0: começando aí mais um Intancáveis, hoje, domingo, dia 12 de fevereiro, e aí agora estamos aí, né, com o mundo prestes a ser invadido por extraterrestres, mais uma novidade aí, né, é... cada hora tá pior, e vamos ver né, se a gente sobrevive essa semana aí, deixa eu dar um oi aí pro pessoal, e aí Manhattan, tudo certo?
1: Salve, salve, Duns, salve, salve, camarada Jaraguá, meus camaradas, Bernardo, Didi. E aí, tudo bem? Tirando o que está errado, o resto está certo. Vamos, vamos lá, comentar que essa semana foi pesada.
0: E aí, Jaraguá?
2: Salve, salve, pessoal, tudo bem? Sabe que essa questão dos alienígenas me lembrou aquele caso americano de um radialista, é, décadas atrás, que ele... Na sua rádio ele brincou com a notícia e noticiou para a cidade do interior, que era a rádio local, que estava tendo uma invasão alienígena e foi botando notícias falsas assim, e a cidade inteira ficou com pavor, medo, ficou o dia inteiro. Aí no final do dia ele falou que era brincadeira, mas o pessoal ficou muito puto.
0: E aí, Didi ou agora Bernardo?
3: fala galera tudo bom eu não acabei de ficar sabendo dos alienígenas estava por fora e eu assim, eu queria saber de vocês é para ficar com medo ou oh, vi que teve no Uruguai agora um avistamento também é. e aí o que que, que que vai acontecer eu entrei na CNN só falam disso
1: mais impostos, provavelmente
0: <risos> o socialismo resolve né isso gente já sabe parece que teve é, nos Estados Unidos aí Canadá China e Uruguai, né? Acho que é até onde eu sei, né? Tudo muito estranho, é, e vamos ver, né? Assim, né? A gente já sabe que é fake, agora a questão é o que tá por trás e qual que é a finalidade, né? O que eles querem? Desligar a internet, é, inventar um, um governo mundial para resolver esse problema, vamos ver, né? Logo, logo a gente vai saber qual é o golpe aí da vez. Por enquanto...
2: A, a narrativa disso é bem clara, assim, né, os estados nacionais, eles surgiram meio que com uma ideia, assim, que era a desculpa dada, né, que era para você proteger um território dos seus inimigos que iam te invadir e fazer as barbaridades de guerra, então, a gente acabou dividindo aqui os cercadinhos em vários estados pelo mundo, né, só que o plano dos globalistas é acabar com as soberanias nacionais, assim, é ficar um mundo inteiro um só governo controlado pelo Klaus Schwab, né. Então, o que, que faz para você dizer, olha, você, estado, você tem que avocar os seus poderes soberanos e para um negócio global. É alguma ameaça global, que é que nem eu fico assistindo na pauta da ecologia, que tese é uma, uma global, assim, não, a ecologia não respeita fronteiras, assim como o marciano também não respeita fronteira. Então, é mais uma narrativa para fortalecer esse globalismo.
0: É, o, duas coisas, né, o Olavo já falava disso, inclusive tem um post dele que o pessoal ressuscitou lá do, do Facebook em 2017, que ele falava que uma hora ou outra é, os OVNIs iam ter que aparecer, porque a nova ordem mundial precisa dessa desculpa para criar um, um governo é, global, né? não tem, precisa todo mundo estar unido contra uma causa única, e não tem outra causa que não seja algo que esteja contra o, a existência do planeta Terra. Então, isso é manjado. Inclusive, quem já leu Watchmen ou assistiu o filme, é que a HQ é mais fiel. A história é exatamente essa, né? É, basicamente, eles inventam que tá, tá rolando uma ameaça alienígena no planeta para unir os povos e acabar com as guerras e tal, mas a ideia também é ter um governo centralizado único, né? Então, já tem uns spoilers aí, né? A ficção já meio que criou essa, essa narrativa. Talvez eles estejam copiando agora, vamos ver.
1: Não, exatamente. É, eu sou suspeito para falar que eu conheço bem né, a, a história, né? Não é à toa que eu, que eu utilizo. É verdade. A do Manhattan, mas é, é bem isso mesmo, cara. Inclusive, porque uh, a coisa chega num certo. Ponto, né? O clown world ele vai acelerando exponencialmente. Chega um ponto que para você sensacionalizar, para você é, tirar a pessoa daquele estado de inanição, você precisa cada vez mais e aumentando esse grau de sensacionalismo. E agora, né? É, é, a, o, o que o pessoal fala da, da teoria da conspiração? Tá, não é que eu tô assinando em cima disso, mas eles falam que o nome dessa operação é Blue Beam. Aí vocês podem pesquisar aí na internet ver o que, que se trata, mas aparentemente essa, essa operação aí de alienígenas já estava prevista para acontecer mais cedo ou mais tarde. Aí vocês Sim, é, que é...
3: É... Esse papo do projeto Bluebeam rola há um tempão, e aí os caras iam fazer com hologramas e botar coisas no céu para simular que Deus apareceu, que Jesus voltou, que alienígenas chegaram. É... Questão seguinte, eu quero saber... Se vai, os caras vão fazer esse e vai ter tipo um alienígena, como que ele vai se parecer? Vai ser o do Independence Day? Vai ser um alienígena tipo ET, bonitinho? É, vou dar risada pra caralho eu só queria saber o que vai acontecer. Eu fiquei ansioso agora por cenas do próximo capítulo.
0: É, por exemplo, é de tédio, ninguém
3: morre, né?
2: A narrativa vai ser a mesma das minhas assim, né? Botar muito medo, muito medo, muito medo, né? E pelo medo, controlar, né? O que vai acontecer mesmo assim,
1: é,
3: é isso aí.
0: É. Vamos empoder então pra pauta, ET né? Bilu, né?
3: O Etebilu, mano. Só... <risos> Só digo que busquem conhecimento e comprem Bitcoin.
0: Não, com certeza vai ser algo pior, né? Vai ver que eles vão explodir em algum lugar e falar que foram os ETs também. É, é o enredo do Atman. Vamos ver. Queima daqui, vai. vai? É, cria lá, um, um faz uma explosão, fala que foi alienígena e tal, matou pessoas e agora precisamos do governo global, né? Que nem Aí. aquele
2: avião que caiu no Pentágono em 11 um de setembro, que o avião, ninguém achou nem um pedaço de, de nada, assim, o avião se desintegrou totalmente, queimou todo um arquivo que tinha um monte de arquivo importante lá do Pentágono, sem nenhuma pessoa, e nem carcaça do motor sobrou, é, tudo virou éter. Só sobrou o passaporte do terrorista lá e integrou. Descobrimos quem foi,
0: tava aqui no chão o passaporte do terrorista. <risos> é, pois é, acredita quem quer, né? Bom, então vamos lá, né? Enquanto o Alien não vem, nós temos aí uma pauta bem longa sobre o Bostil, porque, né, tem, não para, né? Todo dia umas 20 notícias merda. E a gente vai né? Tentar, tentar tancar. Quem quiser ficar no Shape, cada vez que ouvir uma notícia intancável, Faz uma flexão. Até o final do programa, tu vai estar com o shape do Paulo Musi. Então, vamos lá. Ó. Hoje, o negócio tá, tá feio aqui. Ó. Começamos bem a semana né, com o ministro do trabalho dizendo que, caso o Uber decida deixar o país, eles vão colocar o Correios no lugar. Então, assim, não precisamos desses aplicativos e tal. Nós temos aí uma estatal muito eficiente, que funciona maravilhosamente bem, que todos os brasileiros amam... E, muito simples, se o Uber quiser sair, vamos fazer ali um, um correio e pronto, entendeu? Um correio Uber, não sei como que, que funcionaria, sindicalizado, pagando tudo certinho, né? CLT e tudo mais. E aí? Será que é uma boa ideia?
1: Ou o Uber vai chegar é, uma hora atrasado ou vai ser custando duas vezes mais caro, né? Uma das duas opções, não tem Não tem outra ineficiência, ela, ela, ela causa é, é, a resultante em cima do preço, né, da descoberta do preço, então não tem, não tem, não tem como né? e assim, um ministro de trabalho falar uma, uma coisa dessa é tipo, ah, dane-se que vai perder emprego e qualquer coisa a gente dá uma canetada aqui é de uma falta de sensibilidade grotesca né? enfim vou parar por aqui
2: uma hora de atraso, você está sendo bem otimista, em Marrata? O pacote da China demora sete dias para vir da China até Curitiba e demora vinte dias para sair de Curitiba para chegar no local de destino.
3: o <risos> Uber Black vai ser uma Blazer 19, 1937 com 33 pessoas dentro, fedendo.
0: É, o que é foda é isso, né? Porque pro o PT, é, se você estiver trabalhando, mas não estiver ali, né, na estrutura estatal e tal, né, com imposto um retido na fonte, o um sindicato para te proteger e tudo mais, então é melhor que você fique desempregado, né? eles não querem a pessoa autônoma e tal, se virando, é, ganhando muito melhor do que ela poderia ganhar com carteira assinada, eles querem ver, né, o, o povão totalmente escravo ali da, da lei e tal, né, e dependente do Estado e tal, essa coisa do nós contra eles e tal, então, a gente sabe, né? Ó, 40 e poucos dias de governo e é merda atrás de merda, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Por enquanto, já está já ficando feia a situação. É, então vamos lá. Agora com o nosso grande presidente e líder agora, né? O Lulão, ele se entendeu com o Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, e é, uma nova lei das estatais vai ser desengavetada. Essa lei, ela foi criada na época do Temer, que foi justamente para proteger é, o, as estatais da roubalheira do PT. Né? Então, na época, lá, ele criou pelo menos assim, né? Era um puteiro, era uma suruba, né? mas não tinha nenhuma regra e tal. tava, tava muito avacalhado. Aí criou umas regrinhas e tal. Tipo, ó, não vamos colocar político em cargo importante, diretoria tudo mais, vamos tentar preencher com parte técnica. É, o mínimo, assim, para você poder levar um pouquinho a sério um país. Obviamente que o PT foi contra, né? Porque afinal, eles querem roubar, né? eles querem pilhar. Então agora, já está tudo no esquema, vai voltar atrás e a gente já sabe o que vai acontecer, né? As estatais estavam dando lucro e tal, estava né, funcionando bonitinha. O correio chegou a gerar lucro, né? Na época do Bolsonaro, uma coisa, assim, inacreditável, porque o correio era preju atrás de preju. Era o, o, o fundo de aposentadoria dos funcionários do Correio estava sendo roubado pelo PT. Até hoje os caras estão pagando. Eles têm que descontar na folha de pagamento deles o rombo que o PT deixou no fundo de pensão. E agora vai voltar, entendeu? Então é, é bom demais, né? Esse é o postil. E aí? Essa parte do, do plano de pensão
2: foi intancável, cara. Ah, é, porque assim, né? como que funciona o plano, plano de pensão dessas, dessas empresas públicas? Assim? Basicamente, o, o empregado ele desconta extra do INSS, extra, para um fundo de investimento, que é gerido pela, por um conselho misto lá, que é indicado pela empresa. E a empresa faz como contrapartida um valor igual, se, se o funcionário ficar muitos anos lá. Se ficar poucos anos, é, é pouco, pouco porcentual, mas quanto mais tempo fica vai chegando a 100%. Então é dinheiro que o funcionário economizou. E aí o PT ele, ele botou é, pessoas-chave em todas as gestões de todos os fundos de pensão grandes. Ele fez isso com a Petro, ele fez isso com o Correio, ele fez isso com a Caixa, acho que também fez isso com o Banco do Brasil, e ele deu um desfalque absurdo em todos os fundos de pensão. E detalhe, esse dinheiro não era um dinheiro público, era um dinheiro de investimento para aposentadoria que o um funcionário poupou privadamente. Ah, essa aí foi demais, viu?
3: Bom, eu vou seguir minha política de não comentar notícias do PT, porque eu já coringuei e eu quero que o PT se foda e eu já sei que o Brasil colapsou, então pode seguir sem meu comentário.
0: É, o legal disso aí é que boa parte dos funcionários do Correios também fizeram o um L, né? Você viu o pessoal distribuindo panfletinho do PT e tudo mais. É aquilo, né? Síndrome de Estocolmo, né? O sequestrador vai lá e tal, te trata bem, e aí você fica apaixonado por ele, você quer ser roubado novamente. Bom, cada um com seus problemas agora. Mas, mas
1: essa tática já é usada pelo PT há muito tempo, né? Ele sempre... Chega a época de eleição, vão para tudo quanto é funcionário estatal e falam assim, olha, o outro lá vai privatizar, vai perder seu emprego, entendeu? Seu é empreguinho é essa molezinha e vai acabar, entendeu? vota na gente. E acaba realmente, é uma, é uma, acaba sendo uma tática muito eficiente, né? Eles sempre acabam convertendo o voto desse pessoal aí, que é aquela velha história que o Renatão sempre fala, né? O porteiro votando... É o visitante votando no, no condomínio, entendeu? Não tem, não tem como essa merda dar certo, não.
0: Ah, só falando do Renato, é importante aí um parênteses, né? Que essa semana foi muito bom a participação dele lá no podcast do Arthur Petri, A Deriva. Quem não viu, por favor, veja. É, eu achei que ele ia dar uma filtrada e tal, né? Por ser um podcast mais mainstream, mas não. Ele foi lá. Dois pés no peito, logo de cara, e aquilo que a gente já conhece do Renato, né? O conteúdo que não, não é fácil de digerir pelos NPCs. Tava muito engraçado de ver os comentários ao vivo ali, porque tinha uma galera que tava assim, surtando total. Eles não estavam conseguindo entender quem era o Renato, o que, que ele tava falando. E por mais que muita gente não goste do que ele fala, às vezes ele. É, fala de coisas que são incômodas ou é, mistura temas sobre Bitcoin com coisas que as pessoas não gostam, tipo religião, mas eu acho muito engraçado a forma como ele consegue. Ele pega aquela coisa né, da, da janela de Overton, que está para a esquerda total, né, que o cara tá ali naquela mentalidade já de aceitar que é o cara que põe um vestido é uma mulher e que você pode levar seu filho para o cinema, que vai ter militância gay e está tudo bem. E ele joga pro outro lado com uma violência, assim, uma velocidade que a galera tem parafuso total. Então, muito bom acompanhar, vale a pena ver, é, tá engraçado olhar os comentários ainda. É legal que, por ser algo mais mainstream, isso já tá gerando até cortes e tal, que o pessoal tá começando a mandar no, no WhatsApp, é aquilo, vai, vai dar uma viralizada boa, né? E, porra, vale muito a pena, quem não viu, veja, porque, putz... Não, o próprio corte do
1: canal Já chamou ele de digital M -M já, 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 tipo digital não sei o que, falou digital fala Isso, isso e aquilo É o nome do corte lá do, do canal E isso que o Dum falou é muito certo cara O Renatão, ele é ele, ele tem um quê de gênio, né Você vê que a formação do cara Tudo que ele já estudou, fez, aconteceu Mas ele é muito sem filtro, cara Se o Renatão, ele, ele conseguisse ele passar o conteúdo dele com açúcar em cima, ele seria talvez um Jordan Peterson brasileiro, entendeu? Mas ele é muito sem filtro. E algumas coisas, é o que o Dum falou, ele, ele mistura religião com bitcoin, ele pô, fala de é, de, de, de é, é, lei natural e tudo. Então, assim, é, é, quem já está bem no, no, no final do funil consegue pegar ali o, o cerne de algumas mensagens e Ignorar talvez a acidez e tal, mas cara, para mídia mainstream, ele é, é tipo. No, é, a, os nomes, ele, ele simplesmente é, dão, dão, dão pane, né? Porque não, não, não consegue nem discernir o, o, uma coisa de outra, né? não, não entende nenhum dos teoremas ali que ele cita. né, Então é uma coisa. É, a gente pode é, torcer aí para que pelo menos se tiver. Algum, algum nome ali que tenha acordado já, já é uma vitória, né?
2: É, mas eu acho positivo. Porque se a pessoa fosse educada, bababá, bababá, o povo ali, meu, continua ignorando. Fala umas coisas que choca, aí ele. Hã? Seu, seu, seu Pinto tem osso? <risos> tem bulbo?
0: <risos> no mesmo Nossa, que foi que foi que ser, é? sensacional.
2: É, aí a pessoa, ah, Pinto, ah, sabe? É, são temas que engajam e trazem atenção da pessoa, porque fala do cotidiano, né? Então é uma outra visão. Porque o pessoal falando mais pulidamente sempre teve, né? Mas o Renato, esse choque Não. de realidade. E alguns vão acordar, outros não. E é não, assim mas
1: é. Não, é nem, não é nem assim ser polido, entendeu? Aí já é até pedir muito, mas é, talvez é, sei lá, é, é difícil de você achar nuance, né? Mas talvez um pouco mais de, de nós, mas é. Quando ele manda mais assim, é, é tipo, tire um vovô e a vovó da sala, né? Que ele vai nessa rota. Você pagaria pra ser so, sodomizado? Né? Sua filha, casal, <risos> entendeu? <risos>
0: É, mas Sim. é isso. É, é porque o pessoal está muito condicionado a, a ver as coisas do, da visão esquerdista. Tá todo mundo muito acostumado com isso. Se você pegar o discurso do Renato e jogar para 100 anos atrás, ia ser um discurso normal. Todo mundo ia ouvir ele e falar porra, legal o que ele tá falando. Né? É, é o, talvez seja o pensamento mainstream aqui, ou pelo menos o pensamento da, da maior parte da população. Só que hoje a coisa tá tão né, pro outro lado que eu acho legal dá aquele choque é, a gente sabe que o alvo disso não vão ser os normes, os normes vão olhar e vão fugir, eles vão entrar em pânico, eles vão derreter o cérebro deles, vai entrar em negação, eles vão fechar o podcast e vai, vai abrir alguma bobeira do Felipe Neto, foda-se. Mas se ele conseguir atingir pelo menos aquela massa inerte ali, né, aquele 0,01 que está perdido na vida, está olhando para o mundo, não está conseguindo entender, não está conseguindo achar um caminho, se conseguir, né, tocar essa pessoa para ela entrar aqui, pelo menos não precisa, né, ir no nível dele, mas dá, né, aquela sementinha pro cara, deixa eu conhecer mais esse negócio do Bitcoin, parece interessante mesmo. Já, já conseguiu ali o objetivo dele, né?
1: Não, é exatamente isso aí que eu mencionei. É isso aí. Se a gente, o lance não, não é salvar as ovelhas, mas acordar os leões que estão dormindo, né? É exatamente isso aí.
3: Eu digo mais, eu acho que não tem que diluir o discurso dele, a forma dele ser para ficar mais palatável pro Ben Porque ele é o que ele é e ele cresceu exatamente por ser assim, senão se é mudar a forma que o Renato começa a falar e tenta tipo, ser um pouco mais politicamente correto, toda a personalidade e o personagem que ele é desaparece. Eu acho que ele tem que continuar assim e tem que... Tem que ser cada vez mais polêmico.
2: E é justamente pelo jeito dele que a gente adora ele,
1: né? Ter <risos> ah, no não quer dizer mudar, entendeu? É, talvez ele, é, é o que eu falo, se assim, alguns itens, alguns, alguns pontos, talvez que sejam muito é, debatíveis e amparados em, não sei. Enfim, eu não quero, não quero que você se torne uma crítica porque eu gosto muito dele. Mas é só para assim, é, Quando falo em nuances, não, é, não é mudar. Entendeu? Simplesmente, talvez, ele poderia falar de Bitcoin não falar do... Sei lá, do, do, ele podia falar de Dogpill, mas sem falar do... Talvez dos detalhes carnais. Enfim, coisa desse tipo. <risos> ah, mas é isso que dá graça, meu.
0: É aí que o canal não, do não, corte fica engraçado. bom.
1: Ó, <risos> oh, mas teve uma
2: coisa que ele melhorou bastante. Eu percebi isso. Vocês perceberam que ele estava dando pausa ele parava, dava um momento de silêncio para as pessoas pensarem. Geralmente ele jogava na lata a resposta, a pessoa nem, sabe? Esses momentos de silêncio são importantes para a reflexão e isso ele melhorou bastante já.
1: Sim, concordo. Concordo. Acho que é um caminho, é um caminho. Acho que tá tá, eu acho que é, é, é com certeza aí, gente é o nosso vai ser o nosso futuro Jordan Peterson, hein? Cara é, cara é fora da caixa, mesmo.
0: Quem não viu, veja aí. Enquanto está no ar, acho que vai continuar, né? Vamos ver. Mas já, já subiram o Rumble, já fizeram o backup, né? A gente sabe que algum dia o YouTube vai começar a pagar tudo que tem dele. E, então vamos continuar a pauta aqui, né? Ainda tem bastante coisa. Mais sobre o nosso querido líder Lula. É, também no começo da semana, o Lula foi a público, né? acho que foi numa entrevista que ele deu, falando que o governo dele, ele não tá interessado em agradar o mercado. Que mais que o mercado se dane mesmo, né? Então começou aquele ataque, né? O mercado que se foda, a privatização da Eletrobras foi uma irresponsabilidade, é, nós não temos que ouvir o mercado. Aí, junto com isso, ele também soltou uma grande pérola, né? Que ele disse que Venezuela e Cuba, eles não, pag não pagaram a grana que foi emprestada pelo BNDES porque o Bonobo não cobrou, entendeu? O Bonobo cortou a relação com eles. Então, assim, tudo é culpa do Bolsonaro agora, né? É, tudo que, se, se os caras deram calote na gente, também é culpa do Bolsonaro, entendeu? E o Lula tá nessa, é, fizeram até um cálculo aí, acho que dos últimos 16 discursos que ele fez, a aparição, a entrevista, 14 deles ele estava falando do Bolsonaro. Então a gente sabe que ele vai passar boa parte do governo dele tentando colocar a culpa do fracasso do governo dele em alguém, com certeza vai ser o Bolsonaro, uma parte também ele vai tentar colocar no. No Roberto Campos Neto, né, na, na questão ali da independência do Banco Central, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o discurso do Lula vai ser esse. né? O, o Lulinha Paz e Amor, que estava ali na eleição, que, quer dizer, pelo menos achavam que estava. Né? O Armínio Fraga, né? que psicografou uma conversa com ele e tal. É, a turma da esquerda, os Faria Limers, que achavam que o Lula ia vir e botar um Henrique Meirelles e se preocupar com a economia, sendo que ele já falava abertamente que ia atacar o foda-se. Lula está sendo um político bem honesto né, até então, porque ele realmente está cumprindo tudo o que ele prometeu, ele está atacando foda-se e ele está indo para cima da classe média, a intenção dele realmente é, parece que é destruir o Brasil, ele quer uma inflação mais alta ele já falou, aqui a gente até comentou na outra semana, né, uma inflação é, padrão Brasil e é isso, ele vai meter pressão para isso e a gente pode esperar aí um derretimento da moeda inevitável, acho que não tem como, né? Não <risos> sei aconteça um milagre, porque do jeito que tá agora é comentário sobre isso. Continue assim: o Lula é meu ídolo.
1: Ah, o Lula, é... agora o que tá acontecendo, né? É que o Roberto Campos Neto tá com muita pressão em cima dele, né? Porque o que que o Lula faz? Ele, ele fala primeiro, joga para a plateia, aí ele sai de cena. E aí os lacaios do Lula, né? a Glaze, os senadores, né? o Randolph, a trupe lá, e aí cai matando de pau em cima do, do cara, fazendo pressão. Aí querem convocar CPI, porque é um absurdo o que o Banco Central está fazendo. Então, é... enfim, o departamento de marketing do, do Bitcoin no Brasil tá a pleno vapor. né? A gente espera que ele saia logo. O Roberto Campos Neto, e que chegue alguém aí da, da tropa aí, dê uma canetada, joga os juros lá para 0% logo, e é isso aí.
0: É, no mundo fiat, a gente tem essa questão de ter bancos centrais, né, que é uma aberração, é basicamente um comitê soviético ali que decide o preço do dinheiro, é, só que nesse arranjo que a gente tem hoje, a gente pelo menos tem um banco central que é independente, que não vai seguir é, alguma vontade governamental. E a intenção dos caras, pelo menos o que tudo indica, é tentar segurar a inflação a um certo nível. Né? Então, eles têm uma meta de inflação, é, eles tentam calibrar que a inflação chegue perto dessa meta usando a taxa de juros como base. Então, quanto mais você sobe os juros, mais você acaba diminuindo a atividade econômica, justamente porque tem mais, menos crédito no mercado isso acaba fazendo com que investimentos, expansões, as empresas parem de investir tanto, isso dá uma arrefecida. Só que a questão é, o governo agora do Lula vai querer, na canetada, como política, abaixar os juros na mão, sendo que, se está nesse patamar, a gente não sabe se é um juro barato ou um juro caro, porque é, é, é impossível saber. A gente está falando aqui de ação humana então existe esse arranjo né, do comitê soviético decidindo. Só que caso a política entre no meio e comece também a determinar isso na canetada, o que a gente vai ver é uma inflação disparando. E basicamente o que o governo está sinalizando é a gente não está nem aí para isso. A gente quer que realmente o juro diminua, a gente quer botar mais crédito na praça. Se houver mais inflação, foda-se. na verdade é isso. Né, o... A política do PT e todos os amigos dele aqui na América Latina é realmente aumentar a inflação. Né? A inflação aumentar é muito boa para o governo. E para o governo, a dívida do governo diminui. Afinal, ele que tem a, a, o poder de imprimir mais dinheiro, então simplesmente o valor da dívida dele vai diminuindo. Para um governo de esquerda é melhor ainda, porque a classe média vai sendo esmagada. Então, eles, que bom, né? o Estado cresce e, e o, o poder privado diminui. E é isso, é, é essa é a ideia dos caras. Então, é, agora também o Lula está nessa, ele está atirando contra o, o Roberto Campos Neto, que é o presidente ali do, do Banco Central, e tá usando toda a máquina da esquerda, e tá usando a Folha de São Paulo, teve matéria já da Mônica Bergamo atacando o cara, é, os vagabundos lá do pessoal, o maconheiro, o travequeiro, tudo lá, eles já estão também atacando, via Síndia também, ele coloca os youtubers, todos os vagabundos do mundo para começar a falar disso. Essa galera não sabe o que tá falando, mas a narrativa vem o Lula vai meter pressão, ele precisa de alguma maneira interferir nisso porque afinal é uma das únicas coisas que não está sendo controlada pelo PT agora o executivo é controlado pelo PT o judiciário é controlado pelo PT o congresso inteiro agora está sendo controlado pelo PT ele não quer concorrência, né? ele não quer alguém que esteja atrapalhando, então ele quer que todo mundo ali esteja alinhadinho com o plano dele e vamos ver no que vai dar, vamos ver se o Roberto Campos vai aguentar, ele já sinalizou agora, essa semana, e já deu uma, uma regada aí ele falou que agora ele até aceita aumentar um pouco a meta da inflação, então eles vão conversar lá, Que a pressão em cima do cara deve estar enorme e ele deve estar tacando foda-se também. E vamos ver, a única coisa que a gente sabe é que o dólar está muito barato, o Bitcoin é mais barato ainda, então a gente só dá cada vez mais motivos para quem está ouvindo aqui a comprar mais Bitcoin, porque não tem como, o Brasil está no caminho completamente indo para abismo agora. Bom, vamos continuar aqui então, né? Isso aí acho que chega de falar de Lula, agora vamos falar de STF, né? Vamos melhorar a pauta aqui. É, essa semana, o nosso querido ministro também, o, o grande iluminado de Barroso, um dos nossos editores aqui da sociedade, ele veio a público falar que, assim, aquele entendimento, que havia sido um entendimento definitivo sobre é, a, a incidência de um imposto, e foi acordado pelo STF que não deveria incidir a partir de tal data e tal, deveria começar a ter aquele entendimento a partir da data da decisão, ele falou que, assim, as empresas tinham que estar preparadas para que, caso o STF queira reverter uma decisão final, eles tinham que ter provisionado esse recurso, entendeu? Então, imagina, você tem um entendimento lá de que, olha, a partir de tal data, o cálculo do imposto é assim, mas... Esquece o que passou antes, tá? porque a gente teve esse entendimento agora, a gente não vai cobrar um negócio de 15 anos atrás. Isso é uma decisão final, beleza. Aí o STF fala, bom, espera aí, vamos, vamos agora mudar a decisão final. A gente pensou melhor e vai ter que incidir esse imposto sim, entendeu? Então você aí, empresário, se prepara para pagar o imposto retroativo de 15 anos atrás assim O Brasil é isso, né esse manicômio tributário judiciário absurdo. Como que alguém, em sã consciência, vai querer botar dinheiro num, num lugar desse, num inferno desse? E aí?
1: Não, e fora que os desafios até para para é, para quem está na área corporativa nesse aspecto são gigantes. né é, Eu mesmo trabalhei já com, com essa questão de é, armazenamento de dados em sistemas, é, sistemas de arquivamento e tudo isso. E para você, uma vez que você arquiva um dado, para depois você é, ter acesso àquele dado, né, é, é custo operacional, custo de servidor, custo de, de tudo isso. Então, assim, né, é, é, fora que assim, se uma lei diz que você tem que ter um certo documento por até X anos, Passa daqueles X anos, a empresa vai, se livra daquele arquivo. E agora fala assim, não, agora a gente quer cobrar depois daquele período? Não, não existe máquina do tempo. Né? Esse dado já saiu do, do sistema, já foi eliminado. Enfim, é, é só assim. Além de tudo isso, tem a questão operacional também. É uma coisa de louco isso aí, né? Porque o que vai acontecer, o que eu prevejo que aconteça, é que muitas das empresas simplesmente se não conseguirem é, passar lá, no comprovar ou ter uma determinada situação de pagamento, simplesmente vão tomar uma multa aí na cabeça, ainda por cima e, e cala a boca e paga, entendeu? Então, é, enfim, é, é mais uma, mais uma da, 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 das peripécias aí do nosso STF, né? É, essa
2: questão não é somente do STF, mas é um problema de todo o sistema judiciário brasileiro. Porque ele é muito demorado e às vezes ele dá uma liminar com um lado e às vezes, tipo, 15, 20 anos depois você perdeu, você tem que devolver o que estava há 15, 20 anos com você. É... Então, assim, é a insegurança jurídica e essa morosidade causam tudo isso, né? E não é só questão do STF, isso acontece até nas causas normais, ordinárias aí. Ações de despejo que demoram vários anos e um monte de ação boba, assim, que fica 5, 10 anos e é uma coisa que podia ser resolvido em
0: 6 meses. Não, essa questão de calcular imposto no, no Brasil é um negócio, assim, eu sei, quem já trabalhou com isso, eu já trabalhei, cara, é, é assim, é mais fácil entender a criptografia do Bitcoin, é, é muito mais lógico, assim, você sentar e tentar entender e tal, puta que pariu, velho, é mais fácil, muito mais, porque Não, você está é, é... vendendo de um estado para o outro, aí tem uma alíquota, aí tem a alíquota municipal, aí tem a alíquota estadual, Aí, às vezes, tem substituição tributária. Às vezes, o cara também tem crédito com o Cefaz, que aí ele pode descontar porque ele tem uma linha. Cara, é infernal você conseguir compor um preço final para um usuário. Puta que pariu, bicho. Não, <risos> Muito é,
1: isso aí é tão absurdo que né, a própria SAP, que trabalha com é, líder de RP né, no, no mundo, que né, são os sistemas que fazem faturamento, é, venda, etc. Né, então, só em suma, eles tiveram que fazer um módulo de localização para o Brasil, porque não tem outro lugar do mundo que tenha essa zona de, de, de alíquota de imposto igual o Brasil. Entendeu? Então, só para ter uma ideia.
0: É, 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 inclusive, até essa questão dos RPs também né? uma puta complexidade, porque a, além de você ter esse, essa alíquota absurda, você tem o que você falou. O operacional disso... Rapaz do céu, o cara para aprender a calcular imposto no Brasil e fazer tudo certinho, ele tem que gastar 10 vezes mais horas do que ele gastaria em qualquer outro país do planeta. É um negócio de louco assim. Então você tem que alocar um monte de recurso humano, operacional, só para você saber se você está calculando a porra do imposto certo. E não tem segurança alguma, porque aí do nada, beleza, você está lá com 15 anos calculando do jeito, gastando uma bala, para o governo chegar agora e falar: não, agora está imposto lá, está errado. Então você vai, imagina o tempo que vai dar realmente para você calcular tudo isso. É, porque às vezes, assim, é um imposto sobre o outro. Então não é algo simples, não, é, não é uma conta ali, de multiplicação por percentual. Às vezes você tem um imposto que incide sobre o outro. Aí, às vezes, você tem um desconto de acordo com o Estado. Aí, mano, é muito bagunça. É muito, muito, muito. Não, então, é assim. É, é, é é trabalhar é com isso é um inferno. Real. Eu odiava trabalhar com isso. Surreal mesmo.
3: Eu só vou fazer um comentário aqui, tem alienígenas na Terra, vocês estão falando de imposto,
0: mano. A gente tá falando do Bostil, né? Quem sabe os aliens dão um jeito nisso, né? Destrói aí alguma coisa, vamos resetar o Bostil, pelo amor de Deus. Ó,
2: oh, mano, não sei se vocês
0: lembram, acho que faz uns 3, 4 meses atrás
2: apareceu umas história de ovnis lá em um voo do Porto Alegre que foi detectado, Eu lembro
0: disso. Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se esse OVNI é pra valer. Porque o bus que tá rolando... Eu tô até olhando pro céu aqui. Pena que tá nublado, né? Quem sabe tiver alguma como Mas vamos lá, ó. Então, mais Brasil, né? Também, também, outra boa, hein? Do STF, nosso querido STF. O
4: só,
0: ministro Fuchs... Só mais,
2: os OVNIs é que o mundo tá tão maluco que eu já não tenho nem medo. Eu tenho esperança que os OVNIs venham
0: não, exatamente, uma notícia dessa uns 10 anos atrás ia causar uma puta apreensão. agora a gente ouve aham, uhum. beleza, é,
5: vai vem logo, logo isso é muito
0: pior, né, a gente pensa é. assim, <risos> foda, -se. tá bom Pode ir. a gente tiver é...
2: organizar uma comissão
3: de bitcoiners para ir lá e falar com os alienígenas e pedir socorro, pelo amor de Deus, salva nós institui aqui uma ditadura com as armas avançadas alienígenas e põe foi eu sair fedinho pra rodar essa porra.
2: A chance do, de um governo mundial, OVNI, ser melhor do que um governo de Klaus Schwab, que você não tem nada e é feliz e você come insetos, é, é bem maior, viu, acho, na minha opinião. há mais Exatamente. esperança do lado dos ovnis.
3: Com certeza, nem que eu tenha que ser comida de alienígena, porque assim, eu prefiro morrer do que viver o futuro do Klaus
0: Schwab. Então, é fácil de decidir. É, vamos lá, então. Então, ministro Fux. bom, ano passado, o Congresso, nosso iluminado Congresso, se reuniu para decidir sobre mudança no cálculo de ICMS sobre energia elétrica. Então, chegou ao entendimento que teria um, um teto né, sobre o imposto a ser cobrado, que eu acho que era de 18%. Isso foi o Congresso, tá? Então, assim, seguiu todos os trâmites da lei e tal, as pessoas debateram, elas gastaram horas e horas do dinheirinho aqui do contribuinte, né? O escravinho, para decidir isso, aí o Fux olhou e falou, não passou a caneta e falou, não volta do jeito que era, porque isso afetou a receita dos estados e municípios entendeu, a gente sabe que assim, não tem como nem cogitar a ideia no Brasil dos estados e municípios tentarem de alguma maneira reduzir um pouco a folha de pagamento, os gastos e tudo mais, assim, se você diminuir 1% o imposto ali puta, já não dá, mano volta a ser a, a merda que era antes agora faz o L e volta a pagar mais caro na sua energia elétrica e é isso, mais uma canetada do STF, mais um atropelo no congresso que deveria ter a decisão final, afinal né, foi debatido foi, foram gastas horas e horas e horas para essa decisão mais um dos nossos ministros iluminados aí, um editor da sociedade falou que ah não, foda-se passou a caneta e já era Acabou. Algo a comentar ou todo mundo já coringou?
1: É, o, o... aí é. O governo, quando começa a crescer muito, né? E começa a tentar achar soluções à base da caneta, né? Só que a bigorna da realidade, né? Como a gente fala, né? ela é implacável. E aí essa realidade vem em forma de imposto, de desemprego, de dinheiro saindo do país, entendeu? Essa história, de por exemplo, de achar que ah, não, vou taxar vou, os ricos. Aí o rico vai, pega o dinheiro dele e manda para embora, entendeu? Enfim, é, isso aí no, vale para governo, vale para comportamento individual, entendeu? Tudo. O que a gente faz, a gente é livre para fazer o que a gente quer, mas tudo que a gente faz tem consequências, entendeu? E as pessoas têm que entender que essas consequências aí, elas acontecem ela querendo ou não. não se, a realidade não se importa com os seus sentimentos.
0: É isso aí. E só para encerrar, STF, né mais uma. Eles derrubaram uma lei estadual que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas. Então, agora, o professor o e professor o seu filho vai poder ensinar essa merda para ele. Enquanto isso, a, a galera mal sabe a tabuada, inclusive, essa semana até conversando com um amigo nosso aqui da, da bolha, falou que o filho dele, que está na sexta série, a maior parte da sala de aula não sabe realmente a tabuada. Mas eles sabem, por exemplo, que Monteiro Lobato era um autor racista, eles sabem é, todos os 37 tipos de gênero que existem. Então, assim, o Brasil tem método, né? A gente tá na merda que tá, a gente tem essa molecada estúpida do jeito que tá. Não é à toa, né? Tem aí uma construção toda por trás para chegar no ponto que chegou. Esse é o Bostil.
1: Essa notícia aí é sabe o primeiro quando eu olhei eu falei não, isso aqui deve ser falso né e enfim olhando assim nem olhando para a questão da porque qual é o argumento principal que o pessoal da esquerda fala né que ah não que é uma é, é, é porque é uma língua é para ser uma língua mais inclusiva só que quando você vai olhar o, o a questão você vê que isso não é, não não faz com que ela seja mais inclusiva é o contrário ela fica sendo menos inclusiva porque as pessoas que têm deficiência, é, elas têm dificuldade em escutar em, em, em isso aí, né? Ou ver isso é, através de, de linguagem assistida, né? Os próprios cegos, por exemplo, né? Qualquer pessoa que tem uma dificuldade visual a, a, e auditiva, ela, ela, ela fica excluída porque ela simplesmente fica perdida né? é, nessa, nesse linguajar aí de, é, de gueto, né? Então, então, é.. Os o que
3: é e surdos, porque os surdos não conseguem é, ler os lábios das pessoas quando falam linguagem neutra, e os dislexos têm também dificuldade de associar isso.
1: É, isso aí. Não, perfeito. Entendeu? Então, assim, nem essa desculpa pode ser dada, entendeu? Não é uma. Não, não tem um, um positivo. Isso aí, pra mim, é só. É, é o que eu até postei, daqui a pouco eu vou colocar aqui no, 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 no grupo, no grupo, no, no Spaces, né? Mas é que isso aí parece que George Orwell fez ele é, manual de instrução, né? porque isso aí, quem leu 1984, isso basicamente é a nova língua. Né? É, uma, é, é, uma, é uma linguagem que é para fazer com que é, não se assimile, é, no caso, gêneros, né? para você tentar des sensibilizar a população. Né, e com isso você ir girando em torno das, da, dessa nova ordem mundial aí. Né, então, é, quem, quem não leu é, é, um, é uma leitura hoje em dia obrigatória, em né, 1984. Né, que é, isso, é justamente essa menção aí do, do, dessa linguagem neutra.
0: Perfeito. E, bom, só para terminar aqui Bostil, vou dar uma acelerada aqui para a gente ir logo com a pauta. É, o nosso aqui, agora, né? O governador Tarcísio. Ele já tá fazendo umas coisas meio esquisitas, mas já era esperado, né? Ele é milico, positivista. Então, foram, foram três essa semana. A primeira é que ele é, vetou o, a redução de imposto sobre herança e doação. Você seja, era um negócio ali que tava o pessoal tava agitando. Falou, porra, legal, né? O São Paulo vai, vai virar um, um bom lugar para investir, vai atrair investidor. porque... Uma redução desse tipo de imposto e tal, isso vai trazer dinheiro para cá, beleza. Ele vetou, né? Porque afinal também é, é outro né, governante é que não pode abrir mão de um centavinho na arrecadação. É, ele também aprovou uma lei meio esquisita já para agradar feminista e tal, que obriga que assim, é, se você tem uma balada, um bar, alguma coisa, você tem que ter meio que uma equipe pronta para dar assistência a uma mulher que diga que está sofrendo algum tipo de agressão. Aquela coisa, né? Tipo, vamos, vamos agradar feministas e tal, vamos criar mais uma lei esquisita, difícil de implementar, para aumentar o custo para esses estabelecimentos e que na prática não significa muita coisa, é mais para tentar agradar uma parcela ali da população e atrair o holofote, atrair votos. E outra que até agora ele não fez a sanção da, da lei da a lei Bruno Graff, que é aquela lei que faz com que as pessoas não sejam obrigadas a tomar a porra da vacina da COVID. Então seria uma proteção aí para que... Porque a gente sabe que logo, logo a esquerda vai vir com tudo querendo obrigar a galera a vacinar a criança, a porra toda. Inclusive o Lula já falou abertamente que ele vai querer condicionar é, o recebimento de benefícios sociais, auxílio Brasil, é, a deixar a carteira de vacinação em dia com o PNI. E o PNI, se eles incluir a vacina da Covid, todo mundo vai ser obrigado a tomar essa merda se quiser continuar ganhando a esmolinha no estatal. Então, tá um começo esquisito aí, né, pro governo Tarcísio, não que a gente esperasse muita coisa dele, né, mas, teoricamente, ele deveria ser o novo nome da direita, né, e tal, mas a gente tá vendo que vai ser mais do mesmo, vai ser mais um milico positivista, querendo agradar todo mundo, atacando foda-se pra ala da direita, querendo agradar a feminaze, vamos ver, né, vamos ver até onde vai isso aí. Algo a comentar aí? Senão não, já passo para a próxima.
1: Não, isso aí eu assino com o relator mesmo, porque eu ia mencionar essa questão aí da, dessa obrigatoriedade, eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Entendeu? Vão, com certeza, condicionar. O Brasil ainda não... não é, é, ainda estão vendo a vacina ainda como da, da, da Covid, como se fosse ah, o supra-sumo do, do, da, da tecnologia... Entendeu? O pessoal ainda não tá enxergando o que está acontecendo aqui no exterior, né? Um monte de gente tendo problema, até o Canadil já deu um passo atrás, né? Tá começando a pagar uh, vítimas aí que, da, 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 que foram afetadas com, com a vacina. Pô, você falar em miocardite é, no Brasil, o pessoal não, isso aí não é vacina, entendeu? Isso aí não tem nada a ver. O pessoal ainda tá, tá ainda na fase de negação ainda.
0: Não, exatamente, o, é muito foda isso porque você tá vendo no mundo inteiro no mundo inteiro, o pessoal debatendo forte já, tipo acabando com, com essa porra de vacina tem país reincidindo o contrato com a Pfizer todo mundo levando a sério essa porra e no Brasil nada, véio. a mídia é zero, zero. os caras vão continuar enfiando vacina, deve estar tá enfiando dinheiro pra caralho nisso, deve ter muita gente lucrando demais, mas é isso né nosso ah, Sem dúvida. Só para encerrar a Parque Brasil, duas rapidinho aqui. Uma, né, que é a nossa querida ex-presidente Dilma, ela está sendo nomeada presidente do Banco dos BRICS. Né, um banco aí que, que reúne é, todos os países que pertencem ao, aos BRICS. Ela vai ganhar um salário de 290 mil reais, né? Para aquela genialidade dela, né? Ser bem empregada aí. Não dá para esperar, né? Uma, uma grande profissional, uma grande economista, já dá para imaginar quanta coisa boa que ela vai fazer. E a última aqui, Isso é... aqui é muito boa, cara, é suco total de bostil. Teve um cachorro que ficou cego após maus-tratos num pet shop. Bom, aí a OAB, de Minas Gerais, declarou que esse cachorro agora é diretor. Ele é diretor fiscal de combate aos maus-tratos, na Comissão dos Direitos dos Animais da OAB. Ele é o primeiro animal a ser nomeado numa comissão. E ao mesmo tempo, a, a Câmara dos vereadores da cidade que aconteceu esse incidente aí, ela aprovou uma lei que obriga agora todos os pet shops e clínicas veterinárias a terem circuito interno. Então é isso, agora a gente também tem é, animais em cargos de diretoria. Esse é o Brasil. É muito bom isso aqui.
1: Não, cara, isso aí é, é para pessoa coringar de vez, né? Porque... Assim, se for uma coisa completamente, é, digamos assim, só é um título ali, só para chamar atenção, ninguém paga nada, né? não tem salário, não tem nada, não sei o quê, ó, só deu aqui o título para o cachorrinho, e lá, 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 sai 15 segundos de fama e acabou, tá bom, já, já, já é um, um, um emprego de tempo... Ridículo, né? Se eu estivesse pagando o AB eu já estaria puto. Mas se fosse só isso, ok. Mas só que ele não, não responde as perguntas, né? Não, se tem algum, alguma coisa a mais aí por trás, né? Porque aí, se tem é pra, aí é pra invadir o prédio lá e coringar tudo, entendeu? Não tem, não tem meio, meio termo.
3: Mas o cachorro recebe salário? Ele tem conta no banco?
1: Não, é, é isso que. É isso que eu <risos> só falta. É, não é que o cachorro receba, mas vamos supor, ele tem lá o cargo lá e aí ele, é, é, o que acontece muito, né? Você tem um tutor, né? Então, não sei o que, aí o, ele recebe através do tutor e o tutor recebe lá verba pra, pra cuidar do cachorro, entendeu? alguma coisa assim, já, aí já é um, é um escárnio já, se, se isso for o caso, né? Surgiu até
2: uma ideia aqui que eu vou passar pro pessoal. Se o cachorro fizer alguma apresentação assim, com a argola, alguma coisinha assim, de senta, será que não dá para habilitar ele para receber a Lei
0: Rone? Não eu Digo mais, eu acho que é até é uma boa que esse negócio aconteça. A gente pode começar a colocar cachorros em vários cargos públicos. Porque pelo menos eu tenho certeza que eles vão ser muito melhores do que muita gente por aí. Muito governador, muito é. ministro do STF. Eu apoio total. Vamos botar cachorro é, Não vão roubar, né? É, pode
2: ser. Segundo o Renato... É, o melhor homem não, não satisfaz como
0: o pior cachorro. <risos>
3: Exatamente, porra. Eu voto pra pagar 289 mil reais pro cachorro. Fica
0: é no lugar da Dilma, com certeza.
1: Ah, é a Dilma também é também uma piada de, de mau gosto, né, cara?
0: Mulher, é, mas aquilo, é aquilo, né? O PT recompensando todo mundo que ficou ali do lado do PT, né, meu? Todo mundo tá bem, mano. Todos os youtubers, artista, todo mundo tá enchendo o rabo de dinheiro. O PT é muito é bom. Eu quero me filiar o PT. Eu vou me filiar é. essa porra aí. É Mas
1: eu
2: gostava. Eu gostava da Dilma. Cada discurso dela era um stand-up de grátis.
0: Ela era tão burra que assim era engraçada. Pelo menos a gente se divertia, né? Porque ela. Que nem o Lula, quando fala, você vê aquela psicopatia no ar. Você olha e você passa mal, né? Você fala, caralho, que, que cara louco, né? Olha que porra. Agora, Dilma, você ligava a TV, ouvia falar falada, uma risada, apontava, <risos> olha que retardada. Tá, tudo bem, né? Era isso. Agora...
2: Eu vou fazer aqui uma junção dos temas, né? Juntando Dilma com o cachorro. Porque não se esqueçam
0: que atrás de toda criança há um sujeito oculto, que é o cachorro. <risos> Que discurso ótimo, né? Foi no dia das crianças que ela deu isso aí, né? E, tipo Até hoje o pessoal tá tentando entender o que, que tinha a ver a porra do cachorro, né? De mãe, de mãe. Bom, é isso aí. Falta Bostil era isso. Não, a tem, falta... não tem que falar da Emma puta que pariu, esqueci da EMA, é verdade <risos> temos a EMA é também é a né?
3: principal notícia da semana
0: é verdade, então lembro, vocês lembram que o Bolsonaro criava duas EMAs né, lá no, no Alvorada e aí é, as EMAs morreram <risos> essa semana aí e aí estão falando que foi o Bolsonaro que matou as EMAs porque ele dava porcaria para elas comer, entendeu? Então vamos lá 40 dias de governo Lula, a EMA morreu entendeu? morreu as duas EMAs que tinha lá e a culpa é do Bolsonaro, entendeu? Então, agora talvez isso seja mais um motivo para, sei lá, botar o Bolsonaro na cadeia, suspender o passaporte dele, tirar os direitos políticos. Que afinal, estão fazendo autópsia na Ema para descobrir o que, que matou ela. Esse é o Brasil, pessoal. E,
2: e crime ambiental inafiançável, viu? Acho que o Bolsonaro não vai votar mesmo.
0: fantástico, né? tipo toda a máquina contra o Bolsonaro de todas as formas possíveis e inimagináveis.
1: Mas isso aí, né, é uma coisa que a esquerda faz muito bem, né? o tentando só aqui ampliar aqui a, a visão, né? Porque é, a esquerda ela não só ganha eleição, ela entra em, em que tem um mês e pouco de governo do, do PT, eles já chegam um aparelham aparelho, um tudo já destrói os, os seus inimigos, expulsa quem tem que expulsar, domina, é tudo nosso. E é isso aí, cara, a perseguição agora aos dissidentes, entendeu? Uma coisa que o, o Bolsonaro deveria ter feito e não fez.
0: Então, essa é a minha, a minha crítica. É exatamente isso. Até mesmo uma ex-mulher do Bolsonaro, também não estava na pauta, mas eu lembrei, ela acho que ela conseguiu é, cidadania na Noruega algum outro lugar e aí o governo brasileiro removeu a cidadania brasileira dela é um negócio que assim pouquíssimas vezes na história foi utilizado isso tem até uma discussão para que isso não aconteça mais que isso seja removido é, só que eles usaram a máquina contra uma ex-mulher do bolsonaro é, para provar mesmo é isso aí que você falou é, vão para cima de todo mundo cara não pode deixar um centímetro de paz com essa galera. Então eles vão, eles vão cancelar passaporte, tirar cidadania. O PT vai usar a máquina como nunca usou antes, para esmagar completamente os inimigos. É isso aí agora.
1: É, não eu achei interessante aí só tocar nesse nesse tema porque isso aí realmente é uma coisa que ficou muito clara nesse primeiro nesse primeiro mês aí de de governo, como eles já estão é, aca acabando com qualquer é, oposição, desde do Congresso, a, ameaçando, até, a, chegaram a ameaçar até deputados eleitos de, de não é, 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 serem, como é que é o nome, é, o termo? De, 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 de serem empossados. uma né? Voce, né? É, é, empossado. é isso aí. Então, assim, eles chegaram até a, a, a cogitar isso, mas eles viram: não, só que a gente consegue calar eles aqui e tal, tudo nosso, STF, Xandão. E é isso aí que a gente tá vendo, entendeu? Mais por vir, entendeu? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser dose ser de oposição a esse governo
3: aí. não existe oposição a esse governo, a gente não tem mais governo, não tem mais democracia, não existe mais normalidade, Estado de Direito. Pelo amor de Deus, eu vou coringar, vamos mudar para a pauta. Aí, <risos> Os caras estão questionando as pessoas que estão de máscara, não tenho, já passou o tempo disso aí, foda-se, essa galera já morreu, o Brasil morreu, próxima pauta.
0: <risos> a gente só traz essas notícias aqui para o pessoal se convencer cada vez mais a comprar mais Bitcoin, É só para isso, senão ele também enlouquece aqui.
3: Se tem alguém nesse programa que ainda não se convenceu de comprar Bitcoin, por favor saia agora e
0: vá lá pra... <risos> Bom, vamos lá. A gente ainda tem o tema de hoje, que vai ser sobre economizar dinheiro como retardado. A pauta mão está bem curta, tá? Eu vou até ler bem rápido aqui, são três notícias. Uma delas, Nova Zelândia estabelece o primeiro imposto mundial de carbono sobre o peito da vaca. Aquilo que a gente até brincava um tempo atrás virou realidade. Agora o Pum da Vaca já tem imposto na Nova Zelândia, Estão começando por lá. É um imposto pequeno, acho que é, por enquanto é só para produtores de leite. Mas é aquilo, né? Também que o Renato fala tal. Cobra não tem ombro. Então começa assim, eles vão testar ali, porque a Nova Zelândia é meio que um, um sandbox ali pro Klaus Schwab, né? Eles fazem a brincadeira ali depois de exportam. E começa, né? Então o pulzinho da vaca aí já vai começar a ser tributado e tal. E, né? Parem de comer carne, como insetos e tal. Virem veganos. É isso. Isso é um
1: absurdo, né, cara? A gente falava disso... Meio que jocosamente aí na, 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 no ano passado, né? A gente falou isso algumas vezes nos programas aí do ano passado. E, e assim, o negócio é o que eu falo: o honk pill aí, o mundo palhaço vem de, um, de certa forma que o negócio tá, já, já vira realidade, né? Não tem um, isso aí, não, não chega a ser um. É baseado em, em que realidade, em que estudo, entendeu? É. É, enfim, cara, é, é, é dá vontade de curingar mesmo. Deixa eu ficar quieto. Que... <risos> cara, isso aí vem... Aí daqui a pouco o Canadá vem, que é o outro laboratório, né? É o, começa na no Nova Zelândia, daqui a pouco vem pro Canadá. Olha, a carne agora tá 50 dólares o quilo, porque tem um impostinho lá do, do pum da vaca, entendeu? Porra, é... cara, fala sério, né?
0: É isso aí. E... A Disney, né, a queridinha aí do mundo LGTV, está mandando embora agora 7 mil funcionários, eles fizeram também um levantamento e assumiram que assim as principais franquias da Disney estão uma bosta, sabe sabem que eles estão arruinando tudo, dizem até que estão planejando a venda de algumas, inclusive até mesmo Star Wars, pode ser que esteja aí no, no bico do corvo, porque eles, eles não conseguem acertar a mão, pouquíssimas coisas que eles, desde que eles compraram eles conseguiram acertar, mas, ainda assim, a Disney continua abraçada com a agenda lacradora. Então, a... eles ainda não voltaram atrás de colocar 50% dos personagens LGTV e tudo mais. Então, vamos ver, né? É, um... é uma guerra ideológica que está rolando nos bastidores da empresa. É aquilo, né? Você tem ali a ideologia até tal ponto, mas chega uma hora que você também precisa ganhar dinheiro, sustentar toda essa máquina... E quem lacra não lucra, então fica aquele conflito, né? E aí? A gente vai voltar a fazer obra para criança de verdade, trazendo valores, trazendo qualidade? Ou a intenção aqui realmente é ficar botando dedo no cu e gritaria para todo mundo o tempo todo, com um enredo de bosta, entregando roteiro na mão de militante? Vamos ver. Eu acho que a Disney ainda vai piorar bastante até que colapse de vez, comece a vender franquia, e aí a empresa deu uma assim, guinada 180, muito todo mundo da diretoria para o negócio voltar a, a prestar, porque por enquanto eu não coloco o meu dinheiro, eu ponho um real nessa merda dessa empresa, aqui em casa a gente não compra nada a Disney e quer que se foda essa empresa. é
1: Enquanto o Bob Iver estiver lá como CEO da Disney, não, não esperem nada muito diferente não, porque ele, foi ele que começou essa esse mundo de lacração aí, né, ele, aí a Kathleen a Wheeler, né, que, a, que era a presidente lá da, 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 da a, 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 a vice, né, então esse povo aí, cara, não, não adianta, enquanto eu acho que eles não conseguiram quebrar a Disney, eles não vão descansar, não, né, e a Disney, apesar de, assim, já ter uma, já tá tendo pressão dos acionistas, né, já tá tendo uma uma contrapartida aí dos acionistas de, de, de querendo parar com isso, né? Já é, inclusive, acho que teve aí o último, o último board meeting deles lá que eles falaram que ó, não, a gente vai voltar aos clássicos e tal. É isso aí, inclusive o pessoal da Linhagem Geek, né? Eu vivo citando eles aqui no nosso canal, eles falam bastante desse, desse tema. Mas o, o que acontece é que assim, esse ano é, é mais lacração que o, o planejamento é sempre a partir do próximo. Ano fiscal. Então, o que eles já têm feito para lançar esse ano e tudo, não esperem nada muito diferente. Vai ser mais lacre, entendeu? Se tiver alguma mudança para melhor, vai ser a partir da, daqui a um ano, um ano e meio. Então, pelo menos fica aí essa. Já mais um ano sem a Disney o dinheiro, aí, pelo menos.
2: Só fazer uma, uma teoria aqui, talvez o. O Andor, que é o último seriado da Disney a respeito da Star Wars, ficou muito bom. Voltou Star Wars raiz, assim, e realmente sem lacração, assim, né, moço? Bem raiz mesmo, pô, gostei bastante. Qual? Acho que tem uma coisinha outra, Andor, é o último. E, e cara, é muito, muito, muito bom mesmo. Ele não tem Jedi, não tem nada de poderes, basicamente são pessoas comuns que estão vivendo na opressão do Império, e aí começam a querer se organizar para o Império. Tem um cara lá que até ele é aceleracionista, né? Ele quer que o Império tome baixa para causar mais força, porque com força eles vão reagir também. E, e assim, talvez, como agora tá... eles acertaram a mão, a... É, talvez Star Wars não tá mais seguindo a pauta, né? Não sei o que aconteceu
0: lá, então eles querem vender agora. <risos> Acho que essa série aí, ela, ela meio que assim, tava no canto, sabe, eles deixaram o roteiro na mão do pessoal mais competente, não colocaram muita grana, porque o foco da Disney era tentar é, fazer pump aí da, da, da trilogia principal, com aqueles personagens ridículos e tal, a, aquela série do Obi-Wan, que foi uma bosta, e essa aí meio que a, a lacração não conseguiu chegar lá na produção, e aí eles conseguiram fazer algo bom. Né? Só que o problema é esse, aí na hora que o negócio bomba, eu falo, ah, beleza, vou renovar para a segunda temporada, e vamos colocar aqui uma feminista gorda, vamos colocar um travesti aqui, e aí fudeu, né? A gente sabe o que vai depois. Só para contextualizar o
2: Andor é, no Rogue One, que é tipo 3,5, né? Que é entre o 3 e o 4, que para mim é o melhor filme de todos os seis da Star Wars, em sequência, né? O One é ótimo. Ele conta a história do general, que tá lá no Rogue One, é, como que ele começou lá do comecinho que ele era um nada, né? Então, o Andor 1, depois vai ter outras temporadas, e ele finaliza com o filme Rogue One. Então, quem já viu o filme Rogue One já viu o final da história. Mas é
0: bem legal, recomendo. Boa, e só para encerrar, é, semana passada teve o Grammy que eu nunca mais vi essa merda. Acho que a última vez que eu vi, deve ter 10 anos de idade e estava passando na TV. E teve uma performance lá, foi basicamente um ritual satânico em público. Tinha pessoas com chifre, o um bagulho vermelho, mulheres numa jaula, fazendo umas performances esquisitas. Tinha um trans no palco. Tipo, assim, um negócio grotesco mesmo, aquela coisa, né? Pra chocar e tal. E aí, o, a parte mais irônica da coisa é que na hora que termina, né, essa, essa apresentação, aparece o símbolo da Pfizer. que estavam patrocinando o evento. Ele tá lá, né? Um puta parecia um ritual satânico horroroso e aí termina assim Pfizer e aí uma propaganda esse aí né esse foi o, o Grammy né, patrocinado patrocinando rituais satânicos ao vivo aí para para a galera da que usa cinco doses de vacina e continua de máscara É muito bom acho que é isso aí essa foi a pauta hein do... <risos> bem entancado quem quem fez uma flexão para cada notícia deve estar fortão já né
3: Teve um, você falou do Grammy. Eu achei que tinha sido isso, mas teve uma notícia. Não sei se é recente, eu acho que foi no show da Lady Gaga que ela tava tocando na bateria e uma mina enfiando o dedo na goela e vomitando um negócio verde nela. Vocês viram isso aí? Foi, foi essa
0: semana também. Boa, <risos> também teve essa, muito bom, né? <risos> Quando a gente acha que não dá mais para chocar, e o pior é que isso inspira, né? Então daqui a pouco a Anitta vai fazer alguma coisa assim. Talvez ela vá masturbar um cachorro no palco. Sei lá, o pessoal é grotesco, né? Não dá ideia, né? Isso que é foda, né? Vai, vai dar ideia, vai vir pra cá também.
3: O macaquinho chegou em Hollywood.
1: Pô, pessoal, queria aproveitar só aí, dar um, um alô aí todo mundo aí que tá assistindo aí a, a gente aqui. Estamos com uma audiência boa ao vivo e também né, depois a gente vai colocar lá na, nos streams, mas pô... É, vamos abrir daqui a pouco. A gente vai daqui a falar só do, do tema do, do, do programa de hoje. Depois a gente vai abrir um bate-papo aí. É, e, por favor, todo mundo convidado aí para bater um papo aí com a gente.
0: É isso aí. E só para antes de começar o tema, vocês viram o anúncio da CoinKite, né? Temos agora uma Code card nova. É a Code Card Q1, Q1, não sei como que vai chamar. É, é uma Code card bem diferente, né? Eles... Colocaram ali uma tela bem maior. Tem um teclado, parece um Blackberry, né? Aqueles antigão assim com tecladão e tal. É, teve gente que achou feio. Eu achei bem legal. É, não é algo que eu me interesso para comprar tão cedo, porque acho que o que eu tenho hoje a MK4 já atende bem. Mas é um formato bem interessante. Vai a pilha, então você não precisa se preocupar em colocar, ligar numa tomada ou ligar em computador, alguma coisa para carregar. É, tem um display maior justamente para escanear QR Code, gerar QR Code. É, tem entrada para é, dois cartões de memória, não sei para que usaria os dois, beleza? E várias outras coisinhas lá. Achei bem legal. O que vocês acharam aí do, do design do negócio?
1: Não, eu, eu curti bastante também. Eu acho que a ideia ali da, da, da Q1 lá é. Aquilo ali, acho que a ideia ali é ser um ponto de venda para. Comércio, né? Porque ali tem leitura de RFD também, né? Do, pro para o né? Então, ali eu acho que é, ali tá bem visando. Talvez é uma pessoa com comércio que vai ficar lendo QR Code e, e lendo, tomando o tap ali do Satiscard, Então, tem uma, tem um que ali que eu vejo que esse seria um uso de caso aí para isso. E além disso, tem todas as, as, as capacidades da. A da de uma cold wallet também, né? Então achei bem legal esse design, mas eu acho que talvez para uso pessoal é meio overkill, entendeu? Mas seria acho que mais para alguém que estaria transacionando, né? Recebendo sites SATS toda hora, né? E tal.
2: tem duas principais vantagens que eu percebi na, na que assim, eu também não entrei bem a fundo, mas de cara já percebi. Uma é o teclado, né? Que na cold card só tem número. E aí, para botar letra, no é um pouco mais complicado, tanto quando vai botar seed ou quando vai botar passphrase, tu tem que ficar para cima e para baixo, letra a letra, assim, e, se, e a passphrase tem que ser grande, né? <risos> é bem trabalhoso isso com a codecard. Agora com o teclado, com as letras, é bem simples de você digitar uma passphrase bem longa e conseguir botar bastante segurança na passphrase. E também para digitar a CID, né? Que volta em ter que digitar a CID ali, né? Agora tá mais fácil com as letras. E outra que para você fazer ARGAP, a, a code card, ser totalmente fria, você precisa é, assinar a transação num micro SD e aí plugar esse micro SD no computador ou no celular para depois transmitir. Então é um processo. Primeiro tu bota o pendrive, o micro SD, né? No celular ou no, ou no computador tu pega a transação parcialmente assinada, bota lá, aí tu tem que botar no, no, no code card, é, às vezes não reconhece, tem uns problemas de formatação, se é, é, tem que ser FAT e tal, e aí tu vai lá, assina, aí tu salva de novo no, no micro SD, e aí tu tem que plugar de novo no celular ou no computador para transmitir e fazer o broadcast da transação. E agora, com essa tela maior e com um leitor ótico, você consegue fazer a LaCode é, só com QR Code. Você pega no teu celular, ah, transmite a, a transação, ela, ela bota três, três QR Codes assim, na sequência, você escaneia, ele lê na hora a tela do teu celular ou do teu computador, e aí é, você assina a transação no dispositivo que está totalmente offline, como pilha, e na tela já vai aparecer os QR code, Codes na sequência, que esse QR Code traduz a transação toda assinada já. Então facilita muito para você fazer a transação realmente fria, né? Isso eu é vi uma grande vantagem nisso.
3: Eu não entendi os dois microSDs.
0: É, eu também ainda não peguei a ideia. Oh.
1: Ah, eu, o eu o... Que... o Bitdov tá aqui escutando a gente, né? já sobe aí pro Bitdov, já explica pra galera aí, por favor, então, aí se souber, que sempre um prazer ah. tê-lo aí com a gente, viu? Coreia também, um abraço aí, Coreia, tamo junto, daqui a pouco vão abrir o palco aí, pô, por favor, convidados, hein?
2: Às vezes os dois micro SD ele deve estar tá pensando numa questão de fazer uma criptografia que os dois tem que ser juntos. Então você consegue fazer um backup meio separado geograficamente que dá uma segurança maior ao backup, talvez. Imagino que seja isso.
0: É Isso aí. Então vamos para a pauta hoje. Já a pauta é sobre como economizar dinheiro. Porque esse é um negócio, cara, que eu era muito mas muito monte de vaca quando era mais novo e é um negócio que eu gosto de falar porque o Bitcoin ele faz com que vale mais a pena você se de vaca ele traz assim uma vantagem enorme para quem deseja poupar de forma hardcore o cara conseguir realmente fazer isso vale a pena então eu não sei vocês assim mas eu quando eu comecei é, logo quando eu comecei a trabalhar eu já Primeira coisa que eu fiz, eu até conversei sobre isso no podcast que eu fiz com o João Grilo. Primeira coisa, eu fui na livraria, comprei um livrinho lá do Gustavo Serbasi e falei: beleza, eu vou começar a guardar dinheiro, investir tentar entender essa porra. E aí, né, obviamente que, é, apesar de eu ser mão de vacas, foram várias vezes que eu perdi dinheiro, porque tentava colocar dinheiro numa ação, perdia. Aí eu aprendia lá, entrava, comprava uma, uma opção também, me ferrava. Sim, várias cagadas, né, que é parte do processo de aprendizado, a gente vai errando bastante, a gente, mas a gente vai aprendendo junto, né, e então assim, nesse período, cara, eu passei boa parte dos primeiros anos da minha vida, quando eu comecei a trabalhar, basicamente é, economizando demais, assim, do tipo, tentar poupar pelo menos metade do salário no começo, era um negócio absurdo que eu fazia, todo mundo me achava louco, achava que eu era retardado, mas isso você colhe os frutos depois, né? Principalmente com Bitcoin. Hoje em dia, se eu fosse falar para uma pessoa que, tá, que também tá com esse mindset, cara, faça isso e faça DCA, não, não perca seu tempo é, comprando ação, comprando fundo imobiliário, tentando aplicar em fundo. Talvez seja bom você estudar isso para você ter uma noção de como funcionam as coisas, para você ter uma noção de, de quanto que rende o um investimento hoje, por exemplo, na renda fixa, para você ter uma noção disso, mas eu, particularmente, vejo que o Bitcoin ele traz uma vantagem enorme para quem tem esse mindset, porque a pessoa consegue tendo um bom horizonte de tempo sobrando, a pessoa que é nova e tal, acabou de começar, o cara começa agora a poupar bem, poupa tipo, hardcore mesmo, e algo que daqui dois, três halves o cara, meu, vai estar tá num padrão de vida muito acima de todo o resto das pessoas que ele conhece, que ele vai acompanhar nesse período. Então, não sei, é, queria também ouvir vocês, vocês também eram mão de vaca ou eram mais gastões, assim e aí eu vou puxar também o, o beabá disso aí, o que, que a pessoa precisa fazer, por onde começar, quais são as armadilhas, esse tipo de coisa.
3: Eu sempre tive a mentalidade extremamente fiat gastei muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro em porcaria. É, então, não posso dizer que eu tenho lugar de fala. É, como eu expliquei na numa thread que, que eu escrevi esses dias, é, por causa da minha mentalidade fiat e alta preferência temporal, eu perdi boa parte do meu stack, desde que eu conheci o Bitcoin. Poderia estar em um patamar muito mais confortável, mas a gente aprende na dor e é isso aí. Agora acho que o Bitcoin mostra, dá uma mostrinha do que seria o mundo se fosse menos inflacionário, se não tivesse bancos centrais destruindo. Tem incentivo para as pessoas fazerem melhores escolhas.
2: Eu, na minha trajetória, sempre fui muito frugal, assim, sempre economizei muito também. E, e isso fazer desde o começo faz muita diferença também na vida, assim, muita, muita diferença. Parece que uma vez o cara falou que se o Buffet ele tivesse começado a economizar aos 22 anos depois de formado, ao invés dos 14, quando ele começou a trabalhar, ele teria sendo mais de 10 bilhões a menos assim, de patrimônio. Assim. Era um valor bem grande. É... Porque com o tempo esse patrimônio ele vai crescendo, né? vai aumentando. E, e uh, Eu casei também muito cedo e a gente sempre teve essa regra, que a gente tinha que viver com o menor dos dois. E o maior dos dois era para poupar para crescer, né? Acabou que com o tempo também a gente comprava imóvel, mas a gente surfou bem uma boa imobiliária, né? Os imóveis que a gente comprou tudo subiram muito bem naquela época lá de 2009 não, 2004 para frente os imóveis só subiram mas é... isso, isso ajudou também, esse, esse... mas com o tempo começa a ficar um pouco desproporcional porque aí você começa a ter um stack um pouco maior, assim, uma vida mais confortável, tu quer viver melhor, né? Então, é mais saudável você, nessa fase jovem, você tem mais energia, você concentrar mais em, em guardar, economizar. E você ir se posicionando com o tempo para você ir reduzindo o ritmo para começar a viver. Porque na vida você tem que ir melhorando-se, né? Porque se você começa gastando muito, é chegar lá sem nada lá na frente, vai ter que cortar. É dolorido isso. Então, o caminho é sempre mais fácil é você começar com uma restrição maior a vida vai passando, se os objetivos vão dando certo, você vai é, diminuindo a quantidade que você, você gasta. Eu tive um amigo que era investidor de bolsa, assim, Faria Limer, é, acho que bem mais velho, assim, uns 80 anos, um cara fenomenal, assim, devia ter uma conta gorda pra caramba, ele investe na bolsa desde 70, lá. E ele comentou, comentou comigo, assim, e isso lá os meus 20 e poucos anos, eu já prestei atenção nisso e sempre levei como norte para você planejar fases da sua vida aonde que você vai diminuindo a sua frugalidade. Por quê? É muito fácil você começar também a, a, a querer economizar e você perder a mão disso. Fica que nem um parceiro aí, que com 70 anos anda de metrô, sabe? É... Não faz sentido. É... para que, que ele juntou esse dinheiro? É só para ter algo? Só para deixar de herança, sabe? Se não ajuda a vida dele, não, não faz sentido para ele isso. Então, e se, você, e se você não gastou, não aprendeu a gastar, a se dar mais carinho assim, dinheiro é uma ferramenta para trazer facilidade, né? Se você não traz essa facilidade para sua vida você vai chegar com 60 anos, você não vai virar uma chave, ah, agora eu vou começar a gastar você não consegue, que você está tão habituado a seguir esse ritmo de frugalidade que você com 60 anos, não vai virar uma chave, você não vai sentir mal de, de comprar um carro zero, aí compra um coreano que nem o Barça fez, assim é, então o professor falava assim, é, é esse, 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 esse senhor aí que você precisa lá, lá nos 40 50, um momento parar de poupar e começar a gastar tudo que ganha e aí você deixa o teu, teu patrimônio lá só crescendo e a partir dos 50, gasta tudo que ganha e começa a retirar e vai retirando gradativamente aumentando o seu padrão de vida basicamente é isso
1: não, legal. É, falar um pouco da, da minha história, né? Eu, eu vi, vi os dois lados aí da moeda, né? E assim como o Bernardo, eu era muito gastão no início da, é, da minha carreira, né? Eu sempre trabalhei como consultor na área de TI, então era uma, é, eu, eu começava a ganhar um, um salário, assim, que era um salário, como se fosse, sei lá, de médico, né? um salário muito bom para a minha pouca idade, então... Era uma, é, é, eu, tenho, eu vivi um estilo de vida assim realmente gastando né, eu economizava pouco e gastando muito é, aquela coisa bem blue pill de gastar muito com mulher que não dá, não fazia nada por mim né é, comprando presente para mulher gastando com com date sabe, uma coisa horrorosa né então é uma coisa que é, apesar de eu não ter muito orgulho foi uma coisa que fez parte da, 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 da minha vida e, assim, eu tenho muita coisa para dividir com, com vocês em relação ao que, que a gente pode fazer para economizar, é, para como, como, por exemplo, você conseguir não só economizar dinheiro, mas conseguir também é, ter uma, um controle maior sobre a, a sua preferência temporal né, em relação aos gastos. Mas o que eu vou sugerir, aí, talvez aqui para o grupo, para a gente falar de... No futuro intancável e é falar de minimalismo né que eu acho que foi um, é um hack aí que ajuda muito em relação a esse tema né então isso aí é uma pauta depois é que eu vou levar para frente mas é enfim um, um tendo vivido os dois lados da moeda uma coisa que é que, que o bitcoin me ensinou foi a parar de, de viver dentro dessa bolha consumista né porque, inclusive, tem a expressão em inglês, você fala, keeping up with the Johnnases, né? Que é, tipo, tentando acompanhar os Johnnases, que era é, quem viu até, até... Teve até um filme em relação a isso, né? Mas era de uma, de uma, de uma tirinha bem antiga, né? Que virou um, um, um idioma, né? No, no caso dos Estados Unidos. Que é justamente a, a você tentar olhar para o vizinho, o vizinho tem um estilo de vida e falar não, eu quero ter aquele carro dele, eu quero ter um uma, aquela casa dele, eu quero ter uma coisa, né, para você na socialmente você se sentir equiparável, né? Você não é, existe essa coisa de, de, principalmente em sociedade no interior do Brasil, em São Paulo, né? Eu vejo vivi muito isso em Campinas, lá onde eu vivia, que você por você mora num tal lugar, você tem um tal carro, aí o fulano de tal já não anda com você porque você não, não é ali da, da, da do grupinho, né? Então, tem muito disso. né? É uma coisa que, uma vez que você se quebra desse paradigma, é, um, é libertador, entendeu? Então, é uma coisa aí que a gente pode, conforme a gente for conversando mais aí do tema, é, posso ir falando mais a respeito aí também. Mas, enfim, só para dar um comentário inicial aí. Bum, segue aí.
2: Viu, Marrata? Tem uma frase de efeito que eu vivo falando que tem tudo a ver com o que você falou, que é, o verdadeiro rico não é o que muito tem, é o que pouco precisa para viver. Porque na, na final, no final tudo é uma questão de, claro, que tem um momento de subsistência básica, assim, né? A pessoa não consegue ter uma moradia decente, não consegue comer. Mas passando dessa questão da subsistência básica, tem até um estudo americano que fala que isso é na torno dos 4 mil dólares nos Estados Unidos, no Brasil fizeram uma transição, não sei quanto ficou, mas é, tem, um, tem um valor que foi, foi estudado e que a felicidade é não
1: eu, eu, eu ia citar até esse estudo. É um, é um estudo que fala da corrida dos ratos, né? Que fala em relação ao índice de felicidade. E aí até um, um determinado ponto que seria até o, a pessoa que ganha até 70 mil dólares e passou daquilo, já, o, o gráfico já é, horizontaliza, né? Não é tão... Não
2: é, 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 exatamente. Então, assim, no Brasil, talvez um pouco menos. O custo de vida aqui é menor, né? mas esse valor anual também. Mas assim, tirando a parte da subsistência, a gente vê pessoas que ganham muito, com uma vida financeira totalmente perturbada, que gastam muito mais que ganham, e tem pessoas que ganham normal, assim, classe média baixa, e tem uma vida super regrada, tem sua poupancinha, consegue até fazer um DCA, é, tudo organizado, e tu vê que elas são muito mais tranquilas. Porque no final é você adequar a sua realidade, né? É, e é isso porque e, e se livrar dos desejos também, porque no final é tudo uma sociedade de consumo, você fica tendo desejos, 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 e esse desejo te consome. E uma coisa que o pessoal não percebe, isso no mundo da vela, o pessoal fala um pouco assim, né, o, que quando você tem é, objetos no mundo Fiat, você tem jeep você tem moto, você tem casa de praia, é, isso é tido como ideal de riqueza, né só que no final o pessoal não percebe que essas coisas, Coisas que você tem, na verdade, elas acabam te tendo. Porque tudo dá trabalho. Você precisa gastar muita energia e até recurso financeiro para manter tudo, todo esse, esse ativo. E um livro muito legal, que quem não leu é obrigado a ler, assim, que fala disso, é o Pai Rico, Pai Pobre. O clássico, né? Que ele mostra bem a separação de mentalidade é, do de, 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 de que é um ativo de verdade. Que o verdadeiro ativo a gente sabe que é o Bitcoin, que é o, que, que é o melhor ativo de bem monetário que a humanidade mais conheceu é, e o resto os ativos FIT, na verdade é um pouco casto né é, só tem que ignorar aquela parte do, do pai rico pai pobre que ele fala para investir em bolsa porque hoje já é perda fixa né é perda variável quer dizer mas é isso aí
1: não legal já eu queria só assim eu acho que complementar acho que se fosse assim para dar uma primeira primeira dica assim de fin de finança e tal você tem que ter, não dá para você não, não procurar conhecer é, educação financeira básica. Você saber o um mínimo de o que, que é fluxo de caixa, ativo, passivo, entendeu? Para você, primeira coisa, você tem que se situar onde você está na sua situação atual. Porque se você não fizer isso, você não vai saber para onde ir, entendeu? Você não vai saber se você tem que ganhar mais, se tem que economizar menos, entendeu? Fica o samba do criolo doido. Então, a pessoa tem que ter ali uma noçãozinha básica, saber bom, isso aqui é o que eu ganho, isso aqui é o que eu gasto isso aqui é o que no final do mês é o que sobra isso aqui é o meu ativo, isso aqui é o meu passivo então isso é, independentemente de, de quem está começando a carreira de quem é milionário já né? enfim, isso aí é a primeira coisa que, que a gente tem que saber e aí depois disso aí sim, a gente vai avaliar, avaliar aqui diversas estratégias aí para o que,
0: que pode ser feito Porra, perfeito, perfeito esse começo aí, vocês mandaram muito bem, o Jaraguá principalmente porque acho que eu tenho um pensamento muito parecido com o dele, então tudo que ele falou eu reforço aqui, maravilhoso, e cara, isso é bem interessante, é, quando eu estava no mundinho mais fiat, é, eu gostava de fazer apresentações sobre finanças para tentar é, mostrar pro pessoal que trabalhava comigo e tal, porque tinha muita gente que não tinha noção nenhuma mesmo. E, então fazia um PowerPoint lá, tentava mostrar assim, né, tipo, como começar, quais são as opções de investimento que tem, tentava dar uma pequena, não vou nem falar Pill, né, mas, tipo assim, instigar a curiosidade, tentar, inclusive, recomendar livro como Pai Rico e Pai Pobre, mas uma coisa que, que eu percebia que o pessoal não fazia, que para mim é essencial, eu acho que é o passo número zero de qualquer pessoa, não importa qual o objetivo, nem que seja para você fazer, sei lá, uma viagem. Você não é uma pessoa muito ligada em dinheiro, mas as pessoas não fazem, cara. É basicamente um orçamento doméstico, que para mim é o passo número zero. Antes de começar a pensar em poupar, antes de começar a fazer DCA, qualquer coisa que você for fazer, cara, você tem que sentar o cu numa cadeira e montar, nem que seja um Excel vagabundo. Eu, particularmente, eu. Eu uso um programinha, o Windows, velho lá, que eu estou usando há, há séculos, assim, o mesmo programa. Ele cria uma base, chama Personal Finances, quem quiser dar um Google, eu acho que tem para Android também hoje em dia. Mas eu, eu gosto de fazer isso de uma maneira reservada, porque esse programinha, ele cria uma base de dados, você coloca uma senha nele. Eu não uso nada dessas merda que tem na nuvem, porque eu não confio em colocar meu e-mail lá e começar a colocar lá o quanto que eu ganho, o que, que eu tenho. Porra, pelo amor de Deus, né? Vou colocar esses dados num... No numa base de qualquer que eu não conheço quem que tá do outro lado, alguém vai lá, faz uma query, filtra lá e descobre quem sou eu, não. Isso aí para mim tem que ser algo privado. Mas assim, as pessoas não sabem fazer isso, e, e acho que para mim é o passo zero. Eu achava até bem irônico, né, eu tentava trazer isso assim para as pessoas, e que porra, velho, peraí, então você tá querendo me dizer que você tá aqui ralando, né, trabalhando, gastando 12 horas do seu dia no trabalho, é, para ganhar uma grana, né, porque no final o objetivo é ganhar dinheiro, e você não, não tem paciência, você não, não, não tem interesse em lidar com esse dinheiro, assim, acho que é a coisa mais macaca que tem, né, porra, você tá lá, você tá dedicando sua vida, gastando seu tempo diário, que você poderia estar tá fazendo algo que você goste mais, e em vez de você pelo menos pegar um pedacinho daquele tempo e falar, tá, deixa eu aprender a lidar com o dinheiro, deixa eu ver assim, Quais são as estratégias para que daqui a 20 anos eu esteja num lugar melhor do que eu tô hoje? O básico. É o básico, né? De qualquer pessoa. Mas nem isso o brasileiro tem o costume de fazer. Então eu falo assim, o passo zero, cara. Primeira coisa, faz a porra do orçamento. Tipo assim, usa um programinha, começa a lançar lá as contas que você tem, os gastos que você tem por mês, o quanto que entra, beleza, sobra tanto. Então isso aqui é o meu objetivo. Ganho 5 mil, gasto 4 mil, vou juntar mil. Beleza. Esse é o, é o eu passo zero, começou aí. Aí qual é o outro passo que eu recomendo para as pessoas? Cara, a partir daí, você tem que ter um colchão de segurança. O que é o um colchão de segurança? É uma grana que você vai ter para acessar na hora que der merda. Então, tipo assim, aquilo que você vai dormir tranquilo sabendo que deu merda, aconteceu alguma coisa, morreu alguém, alguém ficou doente, bateu o carro, pegou fogo, qualquer porra. Tu tem uma grana lá de reserva. Essa grana vai de cada um. É uma grana que, assim, eu acho legal ser uma grana que seja pelo menos três meses dos gastos que você tem. Então, o cara que ganha 5 mil, gasta 4 mil por mês, ele tendo 12 mil no colchão de segurança, pode ser uma boa. É o, pelo menos ali é o que eu indico, mas vai de cada um. Cada um tem um nível de tolerância a risco, cada um vai ter um estômago para saber, tipo, ah, não, 12 para mim é pouco, eu quero 20 para ficar mais sossegado ainda. Beleza. Essa grana do colchão é algo que você tem que estar estável e de fácil acesso. Então, não é algo que você vai colocar num, na porra do investimento que vai ficar trancado seis meses, um ano, dois anos. Tem que ser assim, o o mesmo. É poupança, CDBzinho ali de, de fintech que paga 100% CDI. Que o, o objetivo não é render. O objetivo é ter a grana ali, como se fosse o colchão mesmo, beleza? Aí, a partir daí, o cara deveria começar a realmente... Agora vou, vou realmente poupar. É a partir dali que você vai começar a poupar, que aí sim eu indico que o cara comece a fazer o DCA. Se você não está afim de ficar gastando horas e horas e horas e horas querendo estudar mercado acionário, vendo onde está bom para comprar, que título, título americano, título brasileiro, é CDB, fundo imobiliário, todas essas merdas aí, eu recomendo que o cara vá direto já para o DCA e comece por aí. Então, assim, é, é isso que eu indico hoje. Antes eu indicava pro cara estudar no imobiliário, CDB e tudo mais. Aí eu falo, não, não, não perde tempo com isso. Faz o colchão, começa a controlar os gastos, não seja macaco, como todo brasileiro é. Pelo amor de Deus, fuja de todos os tipos de dívida. Eu acho que isso também é algo que não precisa nem, nem falar, né, porque, porra, pelo amor de Deus, o cara que tá lá devendo cartão de crédito e tal, aí não tem nem salvação o um cara desse, né. Porra, não tá nem fazendo... O... O básico do básico. É, tem que, pelo menos, aprender um pouquinho do juro composto, né? Pra você saber que você dever para um cartão de crédito a pior dívida que você pode ter, cheque especial, essas coisas. E isso é muito simples, né? Mas é algo que, assim, é muito, mas muito difícil de ver brasileiro fazendo isso. E é justamente o que vocês falaram. Às vezes o cara é, é um puta de um cara que ganha bem, velho. Você não está falando do, do, do cara que é analfabeto financeiro ou o cara que realmente é analfabeto. Você tá falando, às vezes, de diretor de, de empresa aqui, porra, diretor de empresa que tá na bolsa, o cara ganha 50 mil por mês e gasta 60, gasta 70, aí tem que ficar pedindo dinheiro emprestado pro, pro irmão dele, que ganha 10, umas coisas Foi que do... você vê que você fala, caralho, não é possível isso. Mas é
3: que não é, não é tanto uma questão de educação financeira, também é, lógico, mas é muito mais a questão de preferência temporal, é a galera vive numa mentalidade tipo, o... primeiro que o cara vive lá com as inseguranças, com o ego frágil dele e aí ele quer se provar através das coisas materiais e isso reflete na preferência temporal dele, ele quer constantemente, ele quer tipo, ele virou, ganhou um aumento ele virou um diretor, ele já vai financiar um Porsche, tá ligado? Porque ele quer parar com a porra do Porsche no bar da Faria Lima e pegar umas mina porque ele agora é fodão ele tem Porsche, é... Então essa mentalidade tem muito em grandes cidades, por tipo, Nova York esses lugares é, e no Brasil, principalmente São Paulo e Rio tem muito isso também, então o brasileiro tem essa mania de viver endividado, não tanto quanto americano, mas a gente é muito endividado e, 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 e reflete desde o cara pobre, que quando começa a ganhar dinheiro seja porque, sei lá, virou funkeiro ou porque cresceu um pouco na, na carreira é, os caras já começam na ostentação, tem essa mentalidade da ostentação no Brasil pra caralho, muito mais do que na média dos outros países. Eu morei na Europa é, e assim, é muito mais frugal lá do que aqui, principalmente no norte europeu, a galera tem muito mais dinheiro, mas é tipo, todo mundo vive meio que no mesmo padrão e o brasileiro infelizmente tem essa mentalidade de
1: ostentação pesada. Não, perfeito. Isso aí, inclusive, foi o que eu falei no início aqui do, 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 do meu comentário, né? A minha própria experiência pessoal. E assim, gente, é, eu falo isso sem vergonha, né? Faz parte do meu passado. É, sabe, é, isso aí é, não é só questão de da pessoa ser gastona, mas é o.. reforçando o que o Bernardo falou, de preferência temporal, é, até o um gatilho emocional, querer co compensar. É, é, alguma coisa é, Através de compras né? Aquela coisa, de, não, eu vou comprar isso aqui E aí eu vou ser feliz né? aquela, aquela visão bem blue pill do, do, do que é felicidade né? é, Atribuir felicidades A aquisições né? Uma coisa, Enfim é, eu Acho que isso aí assim, A partir do momento que você tem um, um despertar E você está ciente de, de, Dessa situação é um, é um bom primeiro passo também Né? Acho que tudo que a gente está falando aqui é bem início do, da, da, da caminhada.
0: Não, perfeito, perfeito. Preferência temporal, justamente, porque no, na minha trajetória, é, principalmente na época da faculdade, quando o pessoal é mais novo, que é o, é o melhor momento que você pode investir. Mesmo que você, todo mundo tenha uma desculpa, né, cara? Todo mundo tem uma desculpa para falar: não, ah, eu não consigo economizar porque eu ganho mal. Não, ainda estou ganhando pouco. Quando eu estiver ganhando melhor, eu vou economizar. Só que, justamente ao contrário. Quando você está no começo da sua vida, que você não tem despesa, que você está morando com a sua mãe, com seu pai, puta, é mil vezes mais fácil de economizar dinheiro. Aí você acha que, porra, legal, daqui a cinco anos eu vou estar tá ganhando muito mais. Só que daqui a cinco anos, provavelmente você pode ser que você já esteja é, prestes a casar, pode ser que você já, talvez já tenha até um filho. Tipo assim os gastos vão subindo na sua vida. E se você vai deixando para depois, nunca chega a hora que você fala não, agora tá tudo bem, estou ganhando muito bem, estou com pouquíssimas despesas, vou começar a poupar. Então essa questão também de, tipo, é, tenta se livrar da desculpa que você tem no momento, que todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa que pode falar, não, eu não consigo poupar agora porque é X, por causa de tal coisa. Beleza. Isso aí é algo que só está te limitando, porque quem quer, consegue. Você pode dar um jeito. Nem que seja pouquinho e tal, mas pequeno sacrifício que você for fazendo, isso aí vai acabar, tipo, realmente te ajudando a, a chegar lá na frente muito melhor. E aí entra nessa questão também, da ostentação, do cara que fica, porra, não, eu não posso ficar para trás. O meu colega aqui de da faculdade comprou um carro muito melhor que o meu. Ah, não, o cara ali tá andando com roupa de marca. O cara chega no escritório com uma puta de uma roupa de marca. Ah, então isso também, cara. Eu eu era assim, ó. Uma das coisas que me ajudou muito a poupar. Eu fiquei muito tempo sem carro e na hora que eu alô do É, eu parei de ouvir também. É, agora eu tô voltando, eu vou ouvir. Nossa, caiu tudo aqui Opa. Caiu e eu achei que tinha derrubado a live Graças a Deus que não caiu a live Estão <risos> me ouvindo normal agora? Boa Vocês estão conseguindo me ouvir normal aí? Eu continuo falando Eu tô. Ah. eu estou te ouvindo Graças a Deus, então vamos lá Tá. Uma das coisas que me ajudou bastante a economizar Carro Demore o máximo que você puder para comprar o carro E quando você for comprar Você pega um carro velho velho, de preferência de alguém da sua família que esteja vendendo alguém de confiança, pega um carro ali de pelo menos 10, 12 anos para trás e vai nele, meu, porque carro é um negócio que drena a capital do cara que está começando, o cara que tá ali no, no emprego de júnior, estagiário o cara inventa de ter carro acabou, fodeu, é como se fosse um filho pro cara que está começando vai ter que sustentar o carro, é um negócio infernal então se você precisa muito de carro, cara pega um baratinho, pega um velho e tal, não, não queira ostentar, carro carro é pra você se locomover, ponto A ou ponto B, não fica inventando no começo, isso aí vai te ajudar bastante a conseguir poupar mais. Aí outras coisas também, é isso aí que a gente já falou, comprar um item de marca, querer comprar o tênis de 700 reais, em vez de comprar o de 200 e pouco, é o cara quer usar roupa de marca, em vez de ir lá no, no saldão da Renner e comprar umas roupas, assim, coisas, cara, que porra, você não precisa ficar ostentando que nem o, os outros seus amigos estão fazendo. São coisas idiotas, que no fundo assim não agrega nada para você. Tem que pensar que, assim, poupando em Bitcoin principalmente, o que você está economizando hoje vai estar tá valendo 10, 20, 30 vezes mais daqui a um tempo. Não vai ser um tempo muito longo. Eu acho que é esse o pensamento. O pessoal tem que começar a se livrar disso. Realmente tentar baixar o máximo possível a preferência temporal que acho que também entra num, num outro tema que a gente pode fazer de minimalismo mesmo, mas a ideia é essa, é o cara tentar se livrar de, dessas amarras, porque não importa tanto quanto o cara ganha, o que importa mais é o mindset dele, às vezes o cara estagiário, ele consegue poupar um percentual do salário dele muito maior do que um cara que está ali, o diretor da empresa, alguma coisa do tipo.
1: Não, perfeito. Eu acho que aí, é, é, tentando amarrar tudo que a gente comentou aqui a, até agora, né? Eu acho que a gente está falando aqui bem de início de, 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 é, de no caso aí, de, de realização, né? Que é justamente você primeiro, é, primeiro você saber onde você está, né? saber quanto você ganha, quanto você gasta, ter essa, esse orçamento básico, você saber fazer isso aí e o segundo é você identificar todo esse essa, essa tua situação social saber onde você se você está tendo compra compulsória se você está tendo uma preferência temporal muito muito alta né e, e, e poder enxergar isso aí e tentar se desvencilhar da dessa dessas compras né? acho que assim amarrando isso que a gente falou Seria aí o, o, o ponto zero aí para começar essa carreira. Reserva de emergência também, o Dum falou também, importantíssimo. Entendeu? É o, é o custo que você tem para ter paz de espírito. Né? Você tem um, um dinheiro ali que, se precisou acontecer alguma coisa, você tem um, uma reservinha ali para te dar um para acessível. E depois é o famoso DCA, né para a gente aqui que a gente já. É, você não vai esperar aqui da gente a gente indicar qualquer outra coisa que não seja Bitcoin para você poupar sua, o, o, o seu tempo, né? Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente tem essa noção do, do dinheiro ser tempo. Então, eu acho importantíssimo aí a gente é, ter. Não, assim, a gente fala em investir em Bitcoin é como sendo poupança. Então, a gente fala: poupe em Bitcoin, né?
0: Não, perfeito. E, e isso também é uma coisa, porque antes do Bitcoin eu ficava poupando. Então eu ia lá, beleza. Passava meses me sacrificando, deixando de, de fazer alguma coisa que eu queria, deixando de comprar uma coisa que eu queria. Aí chegava lá, tá, tô com a grana aqui. Beleza, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar ação? Qual ação? Puta, vou ter que ficar acompanhando noticiários, aquela merda e tal. Renda fixa? Tá, vamos para renda fixa. Só que a renda fixa é aquilo, cara. Tem um índice fake de inflação, aí você acha que você está ganhando da inflação, aí você põe uma grana, beleza. Eu botei 10 mil, no final do ano está 11 mil. Legal, porra, 10%, a inflação oficial é 6%. Só que aí eu fui ver, porra, o meu gasto mensal aumentou pra caralho. Tipo, o meu gasto mensal era de 4 mil, agora está 4.600. Isso é muito mais do que rendeu minha aplicação. Isso também desestimula a pessoa a investir. Porque sem um, uma poupança real, sem uma moeda forte, o cara olha pra isso e fala, pô, pelo amor de Deus, por que eu vou ficar poupando e tal? Eu vou ter que ficar perdendo meu tempo estudando ação, lendo um relatório, tentando entender onde que eu vou enfiar meu dinheiro, para tentar render uma coisinha, e no final eu sei que aquilo lá não vai render merda nenhuma, tipo, sabe, não vai, não vai valer a pena para mim, eu vou ter que gastar horas e horas, eu vou, vou viver a vida mesmo, vou gastar, vou torrar e tal. Tipo, é uma mentalidade que a moeda Fiat trouxe para as pessoas, e as pessoas acham que é isso, porque a pessoa acha que, porra, legal, é, a vida é isso, é, é ter dívida. É, terminou uma viagem já começa a financiar a próxima, é, e, e fazendo tudo no crediário, e parcelando o cartão o máximo que eu puder. E, e, e isso, pelo menos, o Bitcoin consegue trazer de volta. Quando você pega a Red Pill aí, entende a parada, você começa a poupar em Bitcoin e você sabe que você está poupando moeda forte poupando é algo realmente escasso, que aquilo ali, daqui a um tempo, vai, vai valer muito a pena. E quanto mais cedo, melhor. Porque justamente você tendo um horizonte de tempo aí, você fala, pô, eu tô aqui com 20 e poucos anos, eu vou trabalhar mais 30 pra caralho. assim. Fui 30 anos poupando em Bitcoin? Você vai estar tá muito bem. Vai estar tá muito bem mesmo. A gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, o Bitcoin tá aí, tá sólido. É, a gente tem uma. Né, por, por sermos maximalistas, a gente tem uma uma crença muito grande de que o negócio vai dar certo e é uma aposta muito muito boa para quem tá poupando Eu acho que é um, não tem nada melhor do que isso mesmo hoje
1: cara, tem um gancho aí também que eu queria falar rapidinho, tá, que é justamente é, é essa percepção pessoal em relação ao futuro né? que muita gente tem preferência temporal alta porque elas não veem uma um esperança no futuro aí não querem ter filhos entendeu, porque não acreditam que o o mundo está tá em direção a um futuro malthusiano, é... sabe? Segue essa, 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 essa perspectiva e as pessoas falam, ah, eu vou viver o presente, né? É iolo né? Tipo, vou viver a vida e tal. E isso é uma coisa que o Bitcoin traz de volta, né? Ele dá esse, essa, essa esperança no futuro de você, olha, aqui você... Você aqui tem uma moeda forte, que você vai conseguir poupar, que você vai conseguir é, aqui ter uma, uma, uma. dar uma um futuro para a sua família, ou você poder depois ter, é, ter um futuro que de, você não vai ter um governo que vai diluir isso aqui de você. E tal. Então acho que esse, esse ponto também é, é importante de mencionar, né? Porque muita gente é, é muita. A gente não conseguia enxergar até então uma um, uma forma de poupar dinheiro com, dado o mundo palhaço que a gente viu hoje aí deixa
3: eu dar meus dois centes aqui do outro lado da moeda de quem fez tudo errado na vida e, e chegou, ficou para trás é, porque assim, eu vim de uma família que o meu avô, quando o pai da minha mãe ele era cirurgião, ginecologista, cirurgião obstetra no Rio de Janeiro e um dos melhores na época, nos anos 70. E não tinha seguro de saúde, então ele ganhava muito, muito, muito dinheiro, assim, nível jogador de futebol. É, quando minha mãe fez 18 anos, ela ganhou dois carros e uma carteira de motorista de presente de aniversário, para vocês terem uma noção. Assim. É, então era High Society. Ela foi acostumada, mimada, sem limites algum, é, tipo, ser High Society e depois de um tempo... É, lá na família teve vários casos ele teve várias amantes e tal e foram drenando o dinheiro dele eventualmente ele casou com uma amante separou da minha avó e a mulher roubou todo o dinheiro dele então assim, a família foi de muito milionária a classe média e ninguém com nenhum tipo de educação financeira todo mundo sempre gastando a minha mãe é, sempre gastava todo o dinheiro dela, mais alguma coisa ela era psicanalista, então ela não tinha muito é, limite assim com um salário normal de classe média, mas comprava bolsas da Louis Vuitton, comprava lençol da Ralph Lauren e nunca tinha dinheiro, não sabia por quê. Eu fui criado nesse meio e, e até 1994 ainda tinha hiperinflação, então era uma foda de todos os lados. Assim, o Brasil foi criado e alfabetizado e, e, e surgir nesse meio de nenhuma, nenhum tipo de educação financeira. E aí quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro eu estava também no meio da galera meio da ostentação eu gastava muito dinheiro com besteira, com balada, com bebida, com viagem, uma porrada de porcaria. E acho que quando eu conheci o Bitcoin em 2017 foi um momento de virada, assim, que eu comecei a entender e assimilar as coisas. Mas essa mentalidade Fiat, essa alta preferência temporal ficou impregnada na minha cabeça por um bom tempo. Acho que levou uns dois, três anos aí para eu realmente cair a ficha e ver a quantidade de cagada a quantidade de dinheiro que eu deixei pelo caminho e o aprendizado é sempre uma porrada então se você tá ouvindo aí, tem 20, 25 anos alguma coisa assim, tá começando sua carreira cara, o conselho que eu tenho pra você é não siga os mesmos passos do Bernardo, do Didi porque é, pra se recuperar depois quando você tá casado, quando você vai ter filho principalmente é uma foda, é muito, muito complicado e outro conselho que eu daria para a galera é ganhe em dólar, se você vive no bochil, porque a sua vida vai ficar exponencialmente mais fácil, mesmo que você não tenha Bitcoin. Agora, se você ganhar em dólar, seu salário vai aumentar só porque o Lula vai estar aqui destruindo a moeda real. Você pode comprar um DCA exponencialmente em crescimento, então vai ser muito, muito fácil. Em três halvings você está milionário. Só para finalizar,
2: é, quando... Falou também de não fazer dívida. Tem uma questão muito importante que muitos aqui já sofreram com isso. E eu também, inclusive, teria muito, muito, muito mais do que hoje porque eu fui liquidado naquela quinta-feira, 12 de março de 2020. Mas é você fazer o DCA e não querer alavancar isso. Porque a gente tem certeza que o Bitcoin, pelos incentivos para frente, vai melhorar. Só que quando você se alavanca... Você está com a dependência da trajetória. A gente não sabe se a trajetória vai ter uma queda repentina que depois recupera. O Bitcoin faz isso várias vezes. E nessa queda repentina e recupera, que nem aconteceu em março de 2020, é, meu saldo lá foi a zero porque eu sou gênio, eu sei que vai subir, então eu vou me alavancar para crescer mais. No final eu perdi tudo, praticamente tudo assim, lá na época. Então assim, não façam dívida nem com o DCA. E uma coisa muito boa que o Bitcoin me trouxe, mas isso não, não é somente o Bitcoin, foi estudar o Bitcoin, é, ir a fundo na toca do coelho, ler os livros de Bitcoin, ler o padrão Bitcoin, é, estudar muito, vi podcast e fundo. Quando você entende que Bitcoin ele é mais seguro que uma carteira diversificada, porque ele é ativo em si mesmo, ele, é, ele respeita os direitos de propriedade, coisa que o mundo fiat não respeita... Não tem esse monte de fraude que tem no mundo fit também, toda essa pro problemática de bondes e dívida impagável que tá, tá aparecendo. Quando você entende que Bitcoin é mais seguro e mesmo assim aquela carteira fit não vai performar aqui no Bitcoin, aí, aí só de você não ter que ficar uma hora por dia estudando balancete de empresa e falando em grupo lá da minha clientinha, ah, qual empresa a empresa de compra? Vou vender, ah, a balancete foi. Cara, isso como tanto tempo da minha vida, uma hora por dia eu acho que ia só de analisar o que eu fazia, como que estava o meu, meu portfólio e aonde que eu alocava. E depois que você entende o Bitcoin e vai para o DCA, cara, uma paz de vida. Porque aí você poupa. Você não tem que se preocupar com nada. Você se preocupa só com o seu trabalho, com a sua família, com os seus exercícios, com a vida saudável. É, então, inclusive, tem um pessoal que está começando na toca do Bitcoin eu não entende porque o bitcoinheiro se preocupa com... <risos> É, com alimentação, com exercício, com família, com religião. é porque isso? Porque essa parte de poupar é tão simples que agora o que, que eu vou fazer para ter uma vida melhor, se soberano em outros aspectos, né? Então isso foi muito, muito transformador. Assim, uma paz espírita e não ter que mais
0: olhar isso. Perfeito. Perfeito. E acho que só antes da gente abrir pra pergunta e comentários aí, é... eu acho que a gente tá hoje vivendo num momento bem assim, é excelente para quem está com o mindset correto. A gente está agora no começo de colapso do Bostil, um colapso que vai ser inevitável, ao meu ver, mesmo num, se por um milagre o Lula fizesse um bom governo, ainda assim, a gente tem aí uma questão demográfica que o próprio Trezoitão fala bastante, que é justamente a questão de, tipo, tem cada vez menos pessoas jovens no Brasil. Isso significa que Todo mundo que está amarrado ainda nesse conceito de NSS, de aposentadoria pública, até mesmo de aposentadoria privada, o cara que está ali botando o dinheiro dele no VGBL e PGBL, você não sabe o que vai ser do dia de amanhã, você não sabe o que vai ser o real amanhã. Então, assim, é... a gente hoje está vivendo um momento que para o cara que está realmente empenhado em poupar, eu acho que ele vai se dar bem, porque a gente está passando por uma transição. Só que se o cara demorar muito, aí vai ficar cada vez mais difícil. Então, acho que é um negócio... As pessoas não podem ficar esperando... Deixando para amanhã, adiando isso. O cara tem que ver que, olha... Estamos indo para um caminho que o Brasil vai começar a colapsar. O estado de bem-estar social vai começar a ruir. E a gente não sabe o que, que o Estado vai fazer... Para tentar segurar isso. O que, que eles vão tentar confiscar das pessoas. Como que vai ser o padrão de vida amanhã... Quando já não tiver bolsa para todo mundo. Então, assim, a gente está num momento delicado... E a parte boa é que o Bitcoin eu acho que ainda está muito no começo. O Bitcoin é, é um adolescentezinho ainda. A gente está muito ainda no comecinho do Bitcoin. Então, assim, cara, a oportunidade está aí para muita gente. E não percam tempo, sabe? Comecem a estudar. Parem de perder tempo com bobagem. Comecem a estudar. Comecem a poupar para valer. Porque esse vai ser o caminho, cara. Quem ficar enrolando muito não vai ter jeito. É, vai acontecer que nem a gente já ouviu que o pessoal da Argentina falando que, olha, é, a gente tá aqui e a gente só tá querendo garantir a janta de amanhã. Então, o cara tá lá trabalhando e correndo atrás, porque a inflação pegou, ele tem emprego lá dentro mesmo, vendo na moeda merda, e é isso. O cara fica ali sobrevivendo só. Né? Pô, perfeito,
1: mundo Acho que esse, esse tema de hoje aí que a gente tá, começou a explorar é um tema muito vasto, vamos precisar aí de outras, ah, dar continuação, aí fazer um volume 2, volume 3 em cima disso e me proponho aí a falar da, sobre minimalismo aí na, na brevemente aí também. Acho que tem muita coisa que a gente pode explorar. A gente só aí a gente está só abrindo a, a a tampa aí do do, do, do caixão aí para a gente poder explorar isso esse assunto aí melhor. Muita coisa que a gente pode conversar com a galera.
0: Perfeito. Isso aí é esse assunto putz, vai render. Já é. Quase 10 horas e a gente nem abriu ainda para o pessoal poder participar, mas vamos sim, vamos continuar, a gente faz um só sobre minimalismo depois, até para tentar trazer aí mais ideias, mais dicas, mais mindset e é isso aí pessoal, e o papo hoje era esse, quem quiser aí a gente vai abrir o microfone agora, a gente já está aí no limite do tempo, então acho que a gente vai até umas 10 e 10 10 e 15 aí para não estourar muito tempo do, do podcast, quem quiser aí pedir a palavra, quiser dar dica do que fazer ou do que não fazer, né, quem já teve aí experiências ruins também, é, terapia de grupo tá aberta aí, então, bora, quem quiser falar, pode pedir aí. E vamos tentar trazer esse tema aí mais vezes, porque eu acho que é um tema que realmente dá para dá pra gente ir expandindo depois.
1: O Coreia estava aqui a, escutando a gente ao, ao vivo até agora há pouco. Ia ser legal o Coreia dar uma palavra, porque ele é um, ele é um cara que toca muito nesse tema também de, uh, de, de preferência temporal, né? Do, de coisas que você faz para poder uh, é, sair dessa, dessa visão fiat aí, e, e, e começar a economizar em, em Bitcoin, né? Mas ah, fica um abraço aí pro Coreia, que tava aí escutando a gente aí ao vivo, véio.
0: até agora há pouco. E o Vitor já tá aí, nosso quinto intancável. Fala aí, Vitão.
5: Fala, galera. Beleza? Boa noite aí para todo mundo. É um prazer de novo estar aqui com vocês, comentando as notícias intancáveis aí desse, dessa semana. Eu queria só comentar algumas coisas que vocês não comentaram aí no, nas notícias. Uma é o terremoto que houve na Turquia e na Síria, com bastante fatalidades, Eu acho que é um dos maiores, das maiores catástrofes lá em mais de 100 anos, é, realmente é muito triste, é, o pessoal está ali mandando ajuda para poder fazer ali o resgate e reconstrução, em vez de mandar agora, a galera mandar dinheiro lá para a Ucrânia, agora, talvez o tio Peter agora mande o pessoal dinheiro lá para a Turquia e para a Síria. Né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. É, outro assunto que vocês não comentaram que é interessante, é uma piada aqui, mas eu tô vendo aqui porque meu computador reiniciou, eu tô, eu tô abrindo aqui o, as coisas que eu tava, tinha... Que eu tinha... Tá gravado, é, Acho que é uma deputada, eu não sei o nome da deputada, que é da meia entrada para as mulheres. Eu acho, cara, que ela tá errada. Eu acho que ela tem que fazer uma lei para que toda mulher que for para os estádios tem que ser é, entrada gratuita, entendeu? Até se, a, sei lá, isso aí realmente for à frente e, e a mulherada começar a não pagar a minha entrada, eu já vou lá, lá me declarar mulher mesmo para não poder mais pagar a entrada no, no estádio. Vai ser uma boa, vai ser uma boa, uma boa lei aí para galera. Isso aí era uma, uma das notícias que, que, eu, que eu achei intancável. Depois, se vocês quiserem comentar, beleza. O, não sei se vocês comentaram também que o, o Lula foi lá beijar o anel do, do Bin Laden e eu acho que o Bin Laden já tá, te, te, teve até uma, um meme, né, que coloca o Bin Laden e o Lula uma, um de frente para o outro, e a matéria é tipo é, uma, um velho ladrão se encontra com um, um velho gaga, e vamos ver do que, qual, que quem consegue achar o que o outro é e tal. Isso aqui é uma coisa bem.
0: Bin Laden, não, né?
5: Biden. É o Biden, isso. É. Bin Laden já morreu. <risos> Eu falei o quê? Bin Laden. Você falou Bin Laden. Barata, Bin Laden. Não, é Biden. Desculpa aí, galera. Bin Laden, olha só. Bin Laden se, se, se escafedeu, sou lá no túnel. É... é o que dizem também, né? Oi? Fala, o Jaraguá. Não, É o que é, dizem saber, né?
2: Né? Porque pode ser um sósia, né? Porque se o Bin Laden tava lá... vai é? deixar pra lá, vai. Continua.
5: Não, tranquilo. É... Aí foi essa matéria aí que o pessoal comentou essa semana também, essa, esse encontro aí do, do Lula com o Biden e a, a Janja que tomou um, um balão lá da primeira dama também, lá do, do Biden, foi muito engraçado. É também o que, que ela ia falar, comentar. Uma, uma notícia piada aí para a galera é, que eu fiquei ouvindo também, também falando nesse mundo palhaço que a gente vive. A Argentina que pediu ajuda para o JAT-GPT para como controlar a inflação dela, aí o chat GPT deu tela azul. Aí foi interessante, ó, também é outro meme que saiu aí, eu fiquei rindo para caralho. Mas a notícia é real. A Argentina realmente tentou uh, fazer aí um, uma ferramenta para poder saber como que controla a inflação no país dela. A última notícia que eu tenho aqui, cara, é só no mundo palhaço mesmo, né, cara? A Anatel, eu, eu fiquei vendo até a matéria, o pessoal tava. Acho que a galera lá, do que faz essa parte da Anatel, estava tava comentando como é que vai proibir o caralho, mas foi muito engraçado. Aí tem o meme realmente, a Anatel com o olhinho fechado, aí a galera burlando a lei e tal, pra, com mil ligações por dia pro, pros usuários. Aí a galera dos detentos lá, com internet, com telefone, a Anatel também com o olhinho fechado. Mas aí a TV Box com IPTV baratinha a galera ver aí os canais, aí a Anatel abre o olho e fica puta e que é Proibir e tal, é realmente é muito engraçado essa parte. Eu vi a reportagem, eu fiquei rindo da galera lá, achando que vai tentar bloquear o sinal aí do IPTV. Boa sorte aí para galera. Era isso, as notícias que eu tinha separado. Vocês comentaram sobre esse lance de economia. Para quem é pai, está com filho pequeno, eu recomendo... É... Entender um pouquinho de economia doméstica, eh, economia financeira, saber o que, como poupar e a melhor poupança é o que vocês estavam falando mesmo. Se, se o cara já entendeu o Bitcoin, ele já está fazendo DCA dele, já está poupando, entendeu? A melhor forma aí, acredito eu, hoje, de você tentar se, se, se assegurar, né? pelo menos para um futuro próximo, eh, você ter realmente algum algum valor no tempo, né? Então era essa a dica aí quem é quem tem filho pequeno educar aí no Bitcoin, quem é novo, quem é garotada nova aí que tá nesse mundo aí, que quer ir para farra, quer ir para 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 bórnia, recomendo também fazer o DCA. E aí você vê, se você, porra, conseguiu poupar, viu lá que os seus satoshins valorizaram, gasta, cara, não tem problema, vai gastando, acha que dá pra gastar? Gasta. Se você acha que é melhor poupar, ficar poupando, poupe que o seu eu do futuro vai agradecer muito quando você estiver com 50, 60 anos, esse, esse eu do futuro vai agradecer muito aqueles satoshins que você poupou quando você estava com 20, 25, 30 anos. Era a dica aí que eu falo para a galera aí. E muito obrigado aí por deixar participar mais uma vez. Obrigado, galera.
2: Quem, quem poupa em Bitcoin, em vez de comprar carrão, pode não pegar tanta menininha no, no, na juventude, mas quando tá lá na frente vai virar o velho da lanche.
0: Exatamente. Essa é a parte boa. O cara tem que ter não. noção de que assim ele vai sacrificar no começo, mas lá na frente, cara... O fruto que ele vai colher, ele vai ter ali uma. Na fase dos 30, dos 40 dele, ele vai ter ali uma, uma fase onde ele vai estar tá super bem, a vida dele vai estar tá bem encaminhada, tranquila, podendo curtir os filhos, podendo viajar, podendo trabalhar menos. Ele vai olhar para o lado e vai ver toda a galerinha que trabalhava com ele lá na época dos 20 anos, ficava ostentando. O cara cheio de dívida, tudo fodido, a mulher brava, querendo trocar o marido e tal, os filhos que eu dei a ele, porque ele não participa. É isso que tem que pensar. Tem que pensar no futuro, tem que pensar em, em criar uma, uma estrutura sólida para você poder aproveitar bem a sua vida lá na frente. Óbvio, né? Não fica sacrificando tudo, 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 tudo. Mas, sabe, de certa forma, você tem que, sim, começar a sacrificar mais, porque sem sacrifício, sem suor, sem sangue, você não vai conseguir as coisas, cara. Não tem jeito.
1: É, o, não precisa, é, acho que aí só para complementar o, o que o Jaraguá falou, o lance não é nem ser velho da lancha, né? acho que é você se ver como um patriarca o um chefe de família que você escolheu uma mulher valorosa, que vai ser a matriarca também da, da sua família então uma família numerosa né? podendo passar uh, os seus genes adiante né? Passando, podendo passar Uh, no caso aí a sua, a sua uh, participação aí no, 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 na loteria da vida né então acho que é isso entendeu? acho que é bem é, acho que quando você sai dessa coisa de, da, de, da, da, do, do, do pensamento fiat, né? você sai dessa coisa de fugaz, de relacionamentos fugazes é, é realmente é, é, um, é, um, é uma toca do coelho que não tem como explicar, cara, que quando você mexe esse, esse, essa questão da te preferência temporal na sua vida, você realmente é uma mudança que, que vem de dentro para fora, né? Você muda realmente muita coisa em relação à sua percepção a, ao, ao mundo, os para o paradigma que você vive em relação ao mundo, e tudo bem, você muitas vezes não vai se encaixar na, no mundo, né? Muita, muitos de nós nos sentimos que assim, a gente não se encaixa no, no, na maioria. E tá tudo bem. A gente realmente não, não é feito para se encaixar na maioria. A gente pensa diferente. Então, situação...
3: Tem um cara chamado Krishnamurti, que era dos anos 60, 70, antes, na época dos hippies, ele era meio que um guru de celebridades, enfim, mas não era uma parada meio tosca. Era bem legal os ensinamento dele e tem uma frase, um coach dele que eu gosto muito. Que é... Bom, vou traduzir aqui meio assassinando. Mas é... Não é métrica nenhuma de saúde. você tá bem ajustado a uma sociedade extremamente doente. Profundamente doente. Alguma coisa do tipo. Então se você está se enquadrando muito bem no círculo dos seus amigos de infância. Muito provavelmente. Porque você... Ou você é um outlier de ter dado ganho na loteria E nasceu num, num círculo exclusivamente de pessoas diferentes, que são super evoluídas, ou o mais provável é que você é medíocre como a enorme maioria das pessoas. Então você tem que se reavaliar e provavelmente vai ser quando você quebrar a cara em algum evento cataclístico na sua vida, que você vai entender e vai renascer e vai evoluir. E sair do outro lado com uma nova pessoa, uma pessoa 2.0. Mas muito provavelmente isso vai custar as suas amizades de infância... É, porque assim, deixa de ter os mesmos valores, deixa de ter sentido aquelas amizades, aquelas é, relações corriqueiras, então é, acho que o Covid deixou isso muito escancarado também a galera que tá aqui, muito provavelmente todo mundo é mais redpilado e entendeu que o amiguinho do colégio que tá a vida inteira trocando ideia, que sai pra almoçar, que trabalha na mesma indústria, é, o cara não hesitaria dois minutos em te denunciar para gestapo e te mandar pro Gulag se ele se beneficiar, então acho que tem que ser um pouco nisso não se ajustem se ajustar é ruim
1: perfeito
5: isso
1: aí, não, tem... convidei dois, é, dois, dois é, ouvintes aí para bater um papo com a gente, primeiro é o, bom <risos> É o Demônio Ruim.
0: o nome.
4: <risos> Opa, boa noite, pessoal. Beleza? Beleza. Uh, curto bastante aí o, o trabalho de vocês aqui. É, eu, eu conheço o Bitcoin há um tempo já, mas é, agora que eu comecei a trabalhar e tal, eu estou é, começando a fazer meu DCA e eu até cheguei a perguntar isso para o Dungai antes, num, num tweet que ele tinha postado, que é... Uh, o que é que vocês acham melhor, né? Tipo que eu tô tentando me decidir entre fazer tipo o DCA com P2P mesmo, sem KYC, né? Ou numa, numa plataforma com a BIPa, né? Que no caso os caras têm todos seus dados e reportam para para receita, né? Porque tipo se você for parar para pensar, tipo futuramente, né? Uh, o que é que pode acontecer com a essa galera que tem os bitcoins declarados ou não, né? Então, e aí, o que é que vocês acham? Eu não me decidi, na verdade.
3: Mas primeiro, eu acho que você deveria pensar, por que não é os dois? Talvez faz um mês aqui, um mês ali, ou faz a cada 15 dias, um em cada? Por quê? Por um lado, é bom você ter privacidade e o Lula e o Xandão não saberem exatamente quanto você tem e onde está. Por outro lado, é bom você também ter algum patrimônio visível, porque, sei lá, você começa a juntar o um dinheiro. Aí tem um super ciclo. O Bitcoin vai para 3 milhões de dólares nos próximos seis anos. Não sei lá, porque estão números absurdos, mas enfim... Você tá com dinheiro para comprar um iate, você quer viajar o mundo, você quer fazer o que você sei lá, o que você quiser fazer, é porque você tem dinheiro de sobra para isso, mas você vai ter que simplesmente achar esse dinheiro, vai, você vai ter que declarar isso de alguma forma e não vai ter origem. Então, é sempre um problema que você deveria ter em mente, enquanto que o Bitcoin declarado tem o risco da perseguição do Estado. Mas, à medida que você vai acumulando mais patrimônio, você pode se proteger disso de outras formas, fazendo a teoria das bandeiras e tentando é, se blindar de alguma forma. E o dinheiro declarado você sempre pode entregar na Brice Company, ou você pode perder no acidente de barco, ou o alienígena que chegou aí no, no Uruguai pode vir na tua casa e roubar.
1: O que eu ia sugerir também, acho que foi na semana retrasada, nosso... Episódio da semana Retrasada, A gente também trocou uma ideia boa sobre isso também. Depois dá uma escutada lá no Spotify, que a gente a gente decorreu, é, a gente é, falamos bem sobre os prós e contras de cada de, de cada um de cada modo, tá? Só para ser um pouquinho mais mais aí aprofundado.
4: Pô, beleza. Vou dar uma olhada lá depois. É, outra coisa que eu percebi também que é meio esquisita, né? É que é, por exemplo, os testes que eu fiz comprando com P2P, né, sem assim, KYC, foi naquela é, Fuck the State Exchange, né? Que eu, um pessoal brasileiro criou. E, apesar de tudo ter corrido, tipo, muito bem, é, eles, é, tipo, a, a, o método de pagamento é por PIX, né? E aí também já surge aquela coisa de, tipo, caralho. <risos> tipo, tá, você tá comprando direto com o cara, é, a própria Exchange, ela não ela não declara nada, né? ela não tem a... esse registro em si de, de que quem pagou ou coisa do tipo, você vai direto com a pessoa que está vendendo, mas né você está usando um, um, um mini-CBDC do, do estado, né então é, é aquela coisa. Mas bom, é, obrigado pelas dicas, Sô. Isso
0: é um problema mesmo, porque acaba que o pix se tornou aí o um meio mais popular, mais rápido e mais barato né, de transferir, e essas corretoras descentralizadas é, acabam fazendo isso, né? Então, pela BISC também, você vai ter o mesmo problema, apesar de que pela BISC você ainda consegue criar, por exemplo, é, uma conta para você comprar Bitcoin lá sem, sem criar esse e tal, mas você fala que você não vai usar Pix, você vai usar é, Doc, TED ou... É transferência só entre bancos. Então, você tem lá uma conta no Inter, no C6, no Itaú, sei lá, você pode configurar que a única forma que você vai usar é aquilo lá. Então, é uma camada a mais que você pode ter, se você quiser comprar usando a BISC. Então, dá uma olhada aí na BISC e pode ser uma alternativa para
4: você também. Pô, maravilha. Bom, aqui era só isso mesmo que eu tinha para falar e perguntar. É, mais uma vez, muito obrigado aí, pessoal, e boa noite. Valeu. E agora
0: a gente já está bem no finalzinho aí, mas pode falar aí, bora, bora, 13%. Se puder aí, é só ser mais rápido aí, que a gente já vai encerrar já. Não,
6: não, beleza. Obrigado pela palavra aí. Boa noite a todos. É aproveitar que o, o demônio ruim abordou esse tema aí, né? Às vezes uma... Dica não só para ele aí, mas para qualquer pessoa, é, no caso que for adquirir é, Bitcoin P2P, né, ali sem um, um KYC, é, lembrar que a receita ela tem cinco anos para homologar o lançamento do imposto. Então, e você, né, a gente aqui, o o contribuinte aqui, ele tem até cinco anos para corrigir uma declaração. Então, se ele comprar hoje um Bitcoin KYC, sem KYC, né, um P2P, a gente tem até cinco anos para colocar, declarar esse Bitcoin lá, se a pessoa quiser de fato fazer isso. É, então fica essa dica aí para ele ou para quem quiser fazer isso também. Né? No caso, se a pessoa comprar pela corretora, ela também pode fazer isso, mas aí ela vai ficar sujeita a... às vezes a receita ver isso, né, e tomar alguma providência. Em relação ao que, ao assunto que você estava abordando aí, né? de preferência temporal, economizar e... e tudo mais, eu peguei só o finalzinho. Eu, tipo assim, contar um, um relato não meu, mas de uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo atrás. É, tá agora,
1: morto. seu microfone está com algum problema aí. Ah,
6: vocês não estão me ouvindo, não?
1: Estou te ouvindo mal e porcamente, rapaz. Ele tá com. Aí, melhorou agora.
6: Ah, então deve ser esse fone. Vocês chegaram a escutar alguma coisa que eu falei? Não, tá, tamo ouvindo sim, é que tava tipo um barulho de um helicóptero
0: infernal, assim, Agora não dá tô, tô, tô no meu helicóptero aqui <risos> O cara já superou, já, não precisa economizar mais tô tem que o helicóptero do Pinochinho Mas,
6: mas deu pra pegar aí o, a dica aí pro pessoal?
0: Deu, deu, deu pra ouvir certinho, só tava um barulhinho chato no fundo
6: Não, beleza, esse fone velho aqui então, em relação ao tema que você estava abordando, né, que eu peguei só o final, um, um, uma experiência de vida, não minha, mas de uma, de uma outra pessoa, né, que trabalhou comigo. Ela morou nos Estados Unidos, né, esse cara. E aí a pessoa, quando né, vai para fora, junta um dinheirinho, vem pra cá, né, e aí igual você estava falando do juventude, né, chegar a gastar e tal... E aí essa pessoa é, voltou e aí quer dar uma extravasada, né? E aí você vai, a pessoa vai lá, compra um carro, né? vai para balada pagando, pagando bebida para mulherada, né? os amigos e tudo mais, só que chega uma hora que às vezes o, o din, din acaba, né? E na hora que o din, -din acaba, é, em alguns casos as amizades acabam também. Então, nesse caso, é, você teve a farra e tudo mais, só que a conta chegou e, tipo, muitas amizades, às vezes, estão ali não pela sua pessoa, né? Mas pelo que você está podendo propiciar a elas em termos financeiros ou, ou coisas do tipo. Então, fica esse conselho, né? Às vezes, a pessoa... É, às vezes, a parte cultural, né? Ah, você tem que ser jovem, você tem que se encaixar, né? igual você estava falando, ah, usar a roupa tal, e beber as coisas tais. E, então, às vezes, você não precisa aparecer tanto, né? você vai ter, às vezes, amizades mais verdadeiras, e você vai poder contribuir melhor para o seu futuro, juntando uns BTC aí. Era só isso. Perfeito. Então
0: é isso aí, pessoal. Acho que com isso a gente encerra aí por hoje. Já passamos aí do tempo. Agradecer aí todo mundo que ouviu a gente. Obrigado aí pela participação. Amanhã eu já subo tudo isso aqui no Spotify e tal. E semana que vem estamos aí novamente. Então, boa semana aí para todo mundo. É, e é isso aí pessoal, podem, podem dar tchau aí Legal
1: pessoal, muito bom o bate-papo aí com vocês Boa semana a todos E é, aguardem aí que eu acho que pra frente a gente vai falar mais ainda de economia Vamos falar de minimalismo, vamos falar de, de outros termos relacionados Porque tem muita coisa aí pra gente falar a respeito Não dá pra só num, num podcast a gente amarrar isso tudo não Então vem mais pela frente aí Obrigado a todo mundo. Excelente
2: semana. Um abraço para todo mundo. Só fazer uma brincadeira contigo aqui, Maratan, que a é mulher depois não ouça esse episódio. Mas você fazer um DCA para ser um patriarca honrado não é excludente com o seu velho da lancha, viu? Dá para ser ambos. Brincadeiras à parte. Um abraço para todo mundo, viu?
3: Falou, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.